0: 僕がちょっとあのちょっと今日新聞を送ったす、はいす「進まぬ男性育休」「職場の壁なお」っていうのがあったんだけどこれ皆さんどう思うかっていうのがあってちょっと僕の中でその何ていうかな会社でうーんいやこれ例えばうちの会社で言えば男性の方から育休取りたいですって言ったら、僕は当然、いや、どうぞって言うしかないっていうのは分かってるんで、あの、うん、もちろん取っちゃダメとかね、そういうことを言ったつもりもないんだけど、まあ、確かにうちの会社で女性は何人かその育休取りました、開けて復帰しましたっていう例があるけど、男性はないんだよね、確かにね
1: 。
0: ないんだけど
1: 。嫌がってもらう、ま、え嫌がらせもされるんだ
0: 。うんうん。これってでも会社でできることって、うん、あの、申請されたけど断りませんっていう以上に、どうしろっていうのかなっていう<笑>あ<の>、<笑>あって、うん、もうなんならこういう空気を作れとか、もう、な,なんかね、強制的に取らせるみたいな、なんかこの雰囲気に持っていこうとしてるように感じんだけど、うん今、これから、見押し、会社、株式会社三好しとして、SDGs の勉強会今開いてて、SDGs 宣言っていうのをこれからまあ出すというときに、男性の育休を取りやすい環境を作りますっていう文言が、まあ要するに一般的に入ってて、まあ会社としてそれを発表するみたいな感じの一行が入ってんだけど、僕には非常に違和感があって、うん,うんどう思いますっていう
1: 違和感っていうのはどういう違和感うん
0: まあそれ男性もだけど女性も
1: だしもちろん育休ってことで関して
0: 育休うん,、うん、んそうまあ要するに取りたいって言われて会社がノーって言ってるなら別だけど、うん、空気まで作るって<笑>なんかうどういう意味なの空気をつけるっていうのは。いや、わからまあここに空気とは書いてないけどああ、でも、そうだよね。何なんだろう。多分これ、そういう、言わんとしてることはそういうことだよね
1: 。美容師君の会社は男女のさ、ね、その雇用形態の差っていうのはないわけでしょ、うない。女性も給料も同じだし
0: 、同じ
1: 。ただそこのもう大前提があるから、どっちが休んだって同じことっていうふうにできるんだろうけど、他の会社はまず雇用形態が違うんじゃない男性,男性と女性の給与が違ったりとか
2: 、
1: ま,あ、まだ会社の中の,その出世のシステムが総合職が同じ人まだなれないとか、まだそんな会社の方が多いんじゃないだから女性の育休と男性の育休は扱いが変わっちゃうっていう、じゃないかと思うんうんずそう,か、まあまずそう逆に男性ばっかりの会社でも育休を取りますってことは言えないってことか。そうじゃなく
3: て。うん。記事には書いてましたね。いい。あ、そういうことか。っていう。あと、まあ言ったけど、あなたの代わりがいないからもうやめないで、あの、休まないでくれと。まあか会社ができることとしたら、あなたの代わりはちゃんとこう、用意するからというか、まああなたが最悪抜けても業務はちゃんと回るようにするよっていうのを一応言ってあげるとか、ですすかね取りやすい空気って多分
0: そ,ういうその時のね、会社、会社会社って言うけど、会社って実態がないので、うん、休む人間は当然作るべきだと思うんだよね、そういう環境、自分が。あ当たり前じゃないそれ,、うん、それで、それをなんか会社がダメって言ったとか、うん、会社って誰って俺、よく分かんないね言ってる意味がね。自分が休んだらどうなるかっていうのは想像つくんで、うん、で、ほら、も、ま、う、あ、ねあの、急に生まれちゃうわけじゃないから、
4: こうてう
0: んうん、<笑>そしたら、男性でも女性でも、
1: ある程度準備はできるよね。たぶ、うん、ヒロシも分かんないのは、他の会社っていうか、特に大きな会社だって、一般的な日本の会社で働いてる人のメンタリティーは、自分で物事を決められないっていうのが大前提なんだよ、うん。会社が決めること全てあの自分で決められないのよ、それは、えーで。会社が休めって命令されない限りは、休みも取れないのよ、彼らは。だから全部自分で判断しないんだよ。自立してないから、きっと。まあ、俺が究極論で俺、俺の考えだと、これはあくまで俺の考えで、恐らくそのサリーマンしてる人だとか、今、前怒られたり、大に怒られると思うけど、本気で育休をしたいんだったら、自分が出世できまいが、会社をクビになろうが、育休を取れと。それは自分の判断だから、うん、リスクを取れ、うん
2: 、
1: とそ思う、うん、ヒロシ君どっちだっそうでしょ取れちゃったらこうん、そんなもんでもそれは彼らのメンタリティにはないんだよね、うん、だって俺の人生どう責任取ってくれるんですかって必ず言うわけいいやいやお前の責任はお前しか取れないよって俺とかヒロシ君は多分思う、うん
2: 、個人
1: 事業主か、まあ、ヒロシ君の会社みたいな、うん、あの実力主義の会社はそう思うけど、やっぱりかつての古い雇用形態のを期待して就職してる人たちは、うん、それは会社が保証してくれないと、う
0: ん。<笑>そう。よくわか、うんない。じゃあ、じゃあ俺が行く休取りますって今日から休んだら。うん、ど,ど,どうなんの<笑>あの、<笑>誰も反対はしないんだろ
1: うけど,<笑>どう。どうなんだろうね。<笑>ういや、かそうだよね
0: 。そう。うんだそれは、そうだよね。俺は考えることは、俺がいないとどうなるかな。あ、うん、そうか、こういう準備をしとけば大丈夫かな。じゃあ、まあ、これで、まあ、これならなんとかなるから。まあ、緊急の時はこういう体制作って、じゃあ、じゃ休みますね、と。まあ、石川だってもちろん、行くとりますって言って、反応してくれる人はいないだろうし。<笑>いやでもこれはだから、な,んな,んなの何な,な,なのこれ。このよくわかんない、このあ。すんね、多分ねなんか、会社のメンタリティが、まあ、いか,んないから役所の出先キャンみたいなことで、会社に対していつもこういうことを、これ、一人一人が変わる以外に道ないよね。<笑>本当はそうう。それを会社に、会社
1: にやれって言う、まあ、これ、よくわかんないんだよな。まあ結局だから、まあに日本人の場合はそれができないので、うん、あの、誰かが強制してあげてくださいってことなんだよ
2: ね、きっとね、うん。
1: 強制してあげてくれ、どっちかっていうと。休みなさいっていうふうに。いわゆる廊下を走るなっていうことですよ。うん。よくわかんないかな。あの、廊下を走るなって言わないと<笑>か、あの、廊下を走っちゃうから。あの、コロナの時もそうじゃない。あの、ロックダウンしてくれってみんな言ったじゃない、政府に。いや、できないって日本の方言ってたと。<笑>ロックダウンしてくれね。<笑>だから、これもしてくれって言ってたよ。してくれ、してくれ、だからみんな。決めてっていう。じゃないと、僕だけがやると、お前何やってんだって言われるから、実際言われたかどうかわかんないけど、言われるから嫌なんだよ、言われるかもしれないから。村社会っていうやつじゃない、本当に。俺ずっと放送で昔言ってて、ずいぶん20代の時にすごくびっくりしたのが、かっこいいなと思ったのが、27、8の頃。俺の年上のお友達で、元ヒッピーのアーティストのおじさんがいたのね。グレーグ・ゴジさんって言うんだけど、アメリカに電話して、グレーグ・ゴジさん今度俺 LA に行ったら遊ぼうね、なんて話して、最近何やってんのって言ったら、いや、最近俺はハウスハズバンドだよって言って、え、何って、まだ俺もね、そういう時代だし、今から30年前だから。え、何って言ったら、彼は意図的に分かってて、あの、え、何か、何かおかしなことはあると。僕はね、あの、アーティストだけれども、絵,絵を描いたりする人はね、えー、人間を育てることほどアーティスティックな仕事はないというふうに気がついて、働かないことにしたんだっていうふうに堂々と言ってて、それでかっこいいと思ったわけよ。うん、でアメリカですらやっぱりそういう発言をするのは当時ちょっと30年前はね、あの変人だったわけ。だけど、やっぱりそういうメンタリティが当たり前になることがやっぱり秀吉君の言う通り、<笑>ジョン・レノンなんかもそうだったよね。彼も、あのショーン・レノンが生まれたときに一切音楽活動をやめて、ひたすら子供とベタベタし続けたでしょ。で、軽井沢に来たりとかしてたじゃない。で、そういう,こうライフスタイルをやっぱり作っていった人たちがいて、で、それをみんながフォローしていったっていうことはあると思うけど、でもヨーロッパに比べてアメリカはやっぱり、どちらかというとそういう文化はあんまりないよね。イクメンみたいな、何子育て休暇みたいなことはあんまないよね。アメリカはしどちらかというとヒロシ君の言う通り、男が休むも、うん、女が休むもうは関係ないと、そんなことは。あるいは、どうせだったらベビーシッターを雇えとあの、そんなこと社会や会社がやることじゃないから、全部個人がやることだから、休みたかったら休む。それは男でも女でも一緒。あるいは、休みたくないんだったら、僕はお金があるから、ベビーシッターを雇う,う。合理的な発想がアメリカで、どちらかというとヨーロッパの方が、おそらく制度的に、特に北欧の国とかは、あの、休んだ場合の保障とかがきっと、あるるんじゃなないいかっっていう気がする、うん、うーんち
4: ょ
1: っとヨーロッパの実情はよくわかってないけ
5: ど私が思うのは、まあ、こ,れこの記事に書かれている文脈というか対象とされている企業のまあ雇用形態っておそらく、まあ、あの石川さんが先ほどからおっしゃっている、まあ、日本独特のパッケージ雇用だと思うんですね。うんまあ、あ,のある程度そのいろんな保障も会社がしてその代わり天引きされているものも多くてっていう中で、うんまあ、もちろんその今このミーティングの中であのねお二方おっしゃった、その、まあ、自分自身がで判断してやっていけばいいっていうのはもちろん正論なんですけれども、ことこのパッケージの中で生きている人に対して、いいいいいいあの、そ保障できないっていう、あの、ある種、アビリティというか、ケイパビリティの問題だけでなくてですね、うん、ある意味その、えーまあ、受け取る評価、まつまり賃金も含めてなんですけれども、もうそのパッケージ化されたもの、つまり過小評価されたもので、でも自分たちの選択だけもっと自分、で責任を持ってやっててやいくべきだというととうアンンバランスなものが生じると思います、うん、つまりそのパッケージの中に生きている人間またパッケージという中で評価された過小に評価された賃金を受け取っている、えーまあ、ワーカーズ労働者に対して、まあ、自各々で判断してやっていくべきっていうのはちょっと酷かもしれないなと少し思いました。というのはそのやっぱり何か自分で決断してあの、まあ、その自己責任のもとでやっていくっていうものには力まあニヤリーイコールまあお金資金が必要だと思うんですけれども、その十分に受け取っていない人たちですよね。うん、なのでまあそのあ,あの要望するわけではないんですけれども、まあ、なるほどパッケージならまあそのそこもパッケージにするべきかなと思います
1: 。なるほど。俺もそう思う,そう。こういう形態で働いてる人はあの、うん、そういう,ふうにしてあげなきゃいけないんで、会社がやっぱりうん、うん、広い君の場所にさっき言ったね。それはねうん
0: あなるほどもう内部留保いっぱい取っ
1: ててね、うん、もうギリギリ
0: の賃金で働かしといて。そ,う
1: そ,うそ,うその代わり、一生保証しますよっていう演奏を与えてるから
5: 、そこは<笑>なんか常にこう過,度過度な保険料を払っている人たちって感じがするので、やっぱりそこはまあちょっと手厚く<笑>していかないと、バランスが取れないんじゃないかなと。思う,、う
1: んもう反こういう会社は反社会主義みたいな会社なわけですよ。簡単に言えば。反っていうか半分の<笑>ね。あの、反って。あの、会社に入ることでもう、社会主義的なこう、<笑>暮らしが遅れるわけよ。安心して頑張んなくても、とにかく会社で仕事をこなしていくことによって、で、賃金でいろいろて引かれてても、しっかりと保障されてるとで。そういうライフスタイルを選んだ人に対して、あの、ひじしくんの理論というか、俺たちの理論で、自分、自己責任でやれって言っても、これね、病気になっちゃうんだよ、こだから、俺、前、これにも送ったと思うけど、今の制度の中で、育クやれっていう、あの、この回またフローレンスが書いてるのに対して、俺が、これだとだ、あの、負担が増えちゃうだけだと。余計やらなきゃいけないことが増えてくるだけ
3: 。そういう制
1: 度の中で暮らしてる男性たちは。見てるとね、そういう制度で、この近辺にはすごくいっぱい暮らしてるんだけど、あの、なので、世田谷谷にローン組んで、あの、また差別的にガちっ,っちゃい会社買って、<笑><笑>あの、暮らしてる人たちはもう、もう本当にいじまじぐらい若いお父さんたち頑張ってるわけよ。朝会社行く前にママチャリ乗って子供を送って会社行って夜、また帰ってきて夜のコンビニ弁当買いながらみたいなさ。この暮らしを、まあ彼らの選択だという風には言えるけれども、ここでまたこれを押し付けるっての俺もね、無理だ。<笑>もっと言っちゃうとこれ、また俺の話になっちゃうけど、これで離婚されちゃったらまた子供取られちゃったりするわけよ。医者でとね。<笑>もう(笑)ね、死ぬしかないやん。自殺しちゃう、やっぱり。だから、そういう意味では、本当にこの記事の通り、ある程度、制度として、パッケージの中に盛り込んであげないと、子供が生まれた場合、何ヶ月休めますよっていうふうに、がっつり会社が、逆に休みなさいというふうにし
3: てあげないと、多分ダメなんだと思うんだよね。その、休んだ分の仕事の補填をするのは、ワーカーの責任なのか、まあそこのマネージャーの責任なのか微妙なとこですよね日本史的にはもう労働者がしなさいっていうスタンスですよね自分が抜けるのは、まあ
0: 、労働者がしなさいって言ったって会社が会社っていうか、うん、会社がコミットして仕事してるんで、うん
3: 、
2: いやす
0: いませんなんか育休のやつがいるんですいません納期遅れますとは言えないから<笑><笑>いなくなればカバーしなきゃいけないんだけどただ、まあ、うちの会社の雰囲気としては、うん、じゃあ、ちょっと休あの権利なんで主、主張します、休みますって、あとはしませんっていうのは、ちょっとやっぱないよね。で、多分、まあ、多くのサラリーマンもあんまりないとは思うんだけど
4: 、
0: うん、ないとは思うんだけど、中にいるのよ、なんていうの、その、権利主張一生懸命するんだけど、普通はこうですよねみたいなを言うんだけど、うんまあ、まあいいけど、別にみたいな。なんかこういう、そう、さっ
1: きの、だから、そうだね、パッケージ、ね。はい。ひろの会社ってわかんない。あの、政府的に言うと小さな政府ってことでしょ。<笑>保証よりも自由に働けて、その分の給料はバーンとペイすると。あとは自分で判断しなさいっていう、うん。会社はそんなに保証しない。小さな政府みたいな。ただ金はどんどんこう、あげるから。うんで多分大きな政
0: 府なんだよね、この新聞に書
2: いてある大きく保証され、ね
1: 、ちょっと
0: 、有給休暇の考え方も全く違うなと思ったんだけど、う,ん、うちってほとんどの人は時給で仕事してるんだよね。それね、うん、パートっていう意味じゃないんだけど、サインなのに時給にしてるの。だから、うんうん、休んだ分は給料減るわけ。で、一般の会社の人は、休んあの、月給で仕事してるんで、あのー、なんていうかな。有給の考え方っていうのがちょっと違うっていうか。うん。マイナスを補填するのが有給。で、うちの会社の場合は、マイナスを補填するんじゃなくて、プラ、有給がプラスに働くっていうか。だから長期期間に全部突っ込んじゃって、年間10日ぐらいは働いてないけど、給料もらえるっていう作っちゃうわけ。で、そう。で、そうすると、僕、それが僕はフェアだと思ってやってんだけど、っていうのは、たくさん仕事したい人が、よ、長期休暇休んでる分ももらえるから、もっともらえるみたいな、あの有、有給休暇の考え方にしてるんでね。わかるみんなが休んでるとき
1: に、全員に給料出しちゃう。<笑>ほうほうほう。はい、みんなが休んでる時に、全員に給料を出す出しちゃう。そう、うんそ
0: 。あの、ほら、夏季休暇とか、長期で休むんだけど、10日休んだうち5日は給料出しますってやっちゃうわけ。んでそそうすると、あの、すごい仕事いっぱいする人は、普段休まないので、休みたくないので。うん、だから、会社が休んでる時に給料出してあげれば、うん、手取りは増えるわけ、ねうん。うん。ああ、休日があった方が,が
2: 。そうそう。休日
0: 、そう。そういう出し方をしてあげないと、うんうん、一,一生消化できないの、有給休暇が。ああ。人が仕事してるときに休むっていうことを嫌う人が多いので
3: 。なるほ
1: ど。あそう、そういうメンタリティだね、日本人はやっぱりね。そうそうそう。うん。だけど<笑>も
3: うよく話題になり、あ、ごめんなさい。どうぞどう
1: ぞ。うん、そう
3: 。海外ではもうそれが信じられないみたいで、有給休暇を取らない日本人をびっくりですね、海外の人からしたら
1: 。ああ。あれも強
3: 制的に取らずじゃない
4: そう、だから
0: 強制的に取らすようになっちゃうじゃない
3: 。だから、まあ、
0: だったらもう、長休間に入れちゃって、うん、うち年間で128日休みなんだけど、あの、<笑>そ,れでいいね、<笑>それで、そこ、そこにもう有、有給埋め込んじゃって、まあ、言い方を変えなきゃいけないんだけどね、有給の買い取りっていうのは禁止されてるんで、あの、言い方を変えなきゃいけないけど、でもそうやって、もう現金化しちゃって本人に渡しちゃうとで。あとはもう好きにしてくれっていう考え方なん、うん、だけど、これを貯めてって、何かあった時のために、保証してもらうためにとかって言って、言ったって、まあ、1ヶ月ぐらいなんだよね。仮に、言う、何かで、ね、会社に出れなくなって消化するって言っても、だから保証って言ったって、大した保証がないのに、すごくなんか、守られてるようなみんな気がして、何かあった時は大丈夫みたいに思ってんだけど、大した保証ないぞって、日本には。<笑><笑>あの、だったらたくさんもらっといて、貯めておいた方がいいと思うよっていうふうに思うんだけど、の、まあ、最後はね、確かに生活方法があるから仕事しなくても生きていけるっていうのはあるけど、なんかこう、得体の知れないもんにしっかり守られてるっていうのがすごいあって、なんか、これもなんかすごいその一つに見えちゃうんだよな、なんか。
5: なるほどね。ピンはやっぱりその安心感を一番最優先すると思うんです。実際の保障内容がど、どれぐらい手厚いかっていうのはさておき、その安心感というものを得るために、なんか多くの犠牲を払ってるイメージがありますね。例えばその家のローンを組む時も、変動よりも固定金利選ぶ人が多いっていうのも、やっぱりそのすごく国民性が出てるんじゃないかなってすごい思うんですね。で、実際、その、特に、あの、私の両親が家を買った時期、あの、周りの、周りもちょっと小さな調査すると、ほとんどが固定金利で、かなり損してるんです。あの、かなり当時からね、あの、金利下がったので。まあ、そういうところを見ても、まあ、その、なんでしょう。実利を取るというよりは、なんとなくの精神的な安定感を取るっていうのが、なんか日本人の多くに見られる特徴なのかなと感じますね。今の流れから。あすご
1: く不安な人たちだよね。とは思うよね。あの、メンタリティが、すごく、とは、やっぱり俺も思う。うん。で、それ、まあ、俺はずっと、どちらかというと、偏った意見。なので、正直言って、ひろし近いよね。なんでそんなことに騙されちゃうんだろうって、若い時から思ってたので、でたまに俺も、俺が間違ってたかなと思う時もあるんだけど、やっぱりその、周りを見ててね、急にほら、早期退職みたいな目にあって、とこやっぱり騙されたじゃんって思っちゃったりすることが多かったりするわけよ<笑>。だからその幻想の安心っていうのは、そのローンを買って家を買うこと自体がもう幻想の安心じゃないかなと思っちゃったりもするし、あの、まあ、でもそれを商売にしてる大きな産業構造ってのもあると、ちょっと話しいれちゃうけど、うん、あると思うんだよね。その安心を生むことによって大きな産業としてこう回していくっていう国があ出来上がってる部分があると思うので、え、で、それをこう、逸脱することっていうのは、すごく勇気がいる。まあ、ドロップアウトする感覚があると思うからね。で、そうじゃない主張してる会社に入るっていうのも、ちょっとこう、まあ、日本語でなんて言ういいのオッドな感じオッドな会社に、ちょっとキーな会社に、個性のある会社に入るっていうこと自体も、やっぱり勇気のある。うん。やっぱり横並びのスタンダードっていうのを、やっぱ日本人はすごく安心、あの、求めると思うんだよね、さ、あの、うん。
5: なんかその、合理的にどちらがいいか、こう判断して、それをもっとみんな気づけばいいっていうストーリー、私は違うんじゃないかなと思っていて、確かにその個々人がまあしっかり考えて、あの、そういう、例えばね、先ほど石川さんおっしゃったようなあのさ産業の構造があるんじゃないかって見抜ければもちろんベストなんですけれども、ただことこの義務教育からまあまあ行動教育も含めて横並びの教育を終えて、そのいわゆる労働者として社会のに放たれた時に、さあ判断しろって言っても難しいものだと思うので、やっぱり教とそう含めてあの落ち進めないといけないことかなと思うんですけど、最近の世の中見てるとそのそういう教育を一切受けていない。労働者たちに突然なんか老後の不安を煽ったりとかして、うんうんうん、そしてなんか真実にまだ気づいていない。日本人みたいな。そういう論調で、うんうん、あの無駄な不安を煽りすぎてるんじゃないかな。まあそうん、うん、もちろんまあある？ある種反真実なんですけどもまあ、真実だからといって。いいのかっていうやっぱ TPO というかまあその文脈あるんじゃないかなすごく思うのでなんかこう,うんちょっとゼロか100かに振りすすぎな気がしますね最
1: 近俺の感覚ではそのいわゆるあさやちゃんが言ってくれたその恐怖を煽る人たちもそういうビジネスのような気がしちゃってるん正直言って、うんうんうん、あのそういう恐怖をあることによってまた違うこう産業構造竹中平ななんかもどっちかとてそれは大かもしれないしだから雇用自由にして、うんみたいにこう壊して(笑)いこうっていうような思惑のある人たちの、これか、今までのやり方はダメだっていう。でね、さっきちょっとこれ自分の話に引き寄せちゃうので申し訳ないんだけど、40代の人たちに対して俺すごく可哀想だと思うのが、まさに一番それを食らってる世代のような気がするわけ。何かこうテロっちゃうような人たちとか、山本太郎に投票しちゃったり、あの、いきなり田舎暮らし始めちゃったりするような人たちって、あの、本当にロスジェネだと思うのね。今までの大きな仕組まれてた産業構造っていうことをは信じちゃダメだよって言われたけど、じゃあ新しい生き方ってことを教えてもらってない。で、不安ばっかりが、不安と不満ばっかりが一番積もってる世代のような気がするので、ね、なんかね。で、この人たちに手を差し伸べた方がいいっていう風に思うのと同時に、あの、嘘でもいいから信じられるものが正直ってあった方が
2: 、究極サ
1: ヤ、うんうん、ちゃんそういうこともちらっと思わない。あのー、以前の教育のまま、幻想を抱いて生きていけるんだったら、正直言って、さっき俺が言ったのと、あえて逆なんだけど、俺も、そういう人たちには知らないで、暮らしてといてあげた方がいい。とも思うし、もう、一個言うと、俺がこの負担になっちゃうっていうのは、イクメンすら、イクメンじゃなんだっけ子育てすらしなくたって男はいいと。今まで通り静かにサラリーマンをやってったっていいっていう人たちの、価値も認めてあげてもいいんじゃないかなって、俺は正直って思うわけ、うん。<笑>専業主婦やりたいか奥さんと、うん、あの、さっき言ったシステムのパッケージの中でサラリーマンをやって、うん、ローン組んでマンション買って、生きていきたい人たちも認めてあげてもいいんじゃないのと思うのよ、うんうん。ちょっとどっかで。今日,今日ね、俺ね、ポロッと聞いたの。あの
0: 、まあ、会社にいる時に。子供が生まれた男性に、あれ、な<笑>んで飛んなかったのって聞いたわけ。いくいくうん、いやもう全く毛頭なかったと,と取ろうっていう気持ちが、うん。で、多分取って家にいても、まああの、家事手伝うとすごい邪魔にされたりするんで、<笑>もうしっかり稼いでてくれと、会社で出て
1: ると。そう,そう,そう、そういう女の人もいっぱいいるから、いうふうに多分言われると
0: 。で、まあで、これを会社が取りなさい。まあ、なんなら強制だって取った、なったら。こ公園と
1: かに出かけちゃうよね、多分家。公園とか、多分、周りの人たち、人た
3: ち、ずっと一人でね,ね。人間としてど、親としてどうなのかと思っちゃうんですよね。我が子の育児を放棄するっ
1: ていう。いや、ね、いやい
0: や放
3: 棄はしてないの、すごく。
0: 公
2: 園行って競馬する、
3: ね、放棄と一緒じゃないですか。え公園に行って競馬なななて、なんておっしゃいましたか。会社にるてに行ってるふ
0: りして、公園に行っちゃうんじゃないかなと思った。で
2: あなるほどなるほど、
0: 家に居づらくなっちゃってね。うん。そう。で、まあ、わ、まあ、かんないけどねそう、どれぐらいの人がそうなか、ね、だかだか育休は取れっていうから取ったけど、家事もしないで家にいて、でもうかみさんから怒られて<笑><笑>からしてったって、ね、だから、会社がどうしろって言ったって限界あるよね
1: 。学校の
0: 行くめになれっ
1: て言ったって。だから、それはパッケージなのよ。それはもう、あの、ずっと小学校からパッケージの中で生きてきて、会社の中もそのままパッケージで生きてきた人は、そういう教育を会社がしてあげなきゃいけないんだよ。残念<笑>ながら、<笑>イクメン、あの、その NGO みたいな人を呼んで、フローレンスの人を呼んで会社に、イクメン講座みたいなのをやって、イクメン教育をやって、ああ、休みなさいっていうふうに会社がやってあげないと、そういうことだ。いや、笑い話みたいだけど、多分そうしなきゃだめなのよ
3: 。皆さんだって会社の言うことだけは聞きますもんね
1: 。そう。ほ<笑>かの人の言うこと聞か,かない。選挙も行かない。何もしないけど、会社の言うことを聞くの。<笑>絶対聞く会社のだから会社がやってくれって言ってるんだ。これ、バカにしてんじゃなくて、本当にそこなんだよで,、ね<笑><笑>うん、で、多分んね、ここでもう一個俺が思うのは、なぜ日本がそこまでして、子育てに父親が参加しろっていう、まあ、倫理を強制してるかっていう問題も
4: <笑>。
1: いや、そうした方がいいんだけどね<笑>。そこまでどういうことってやっぱ思っちゃうよね。それだから廊下を走るなっていうかさ、か大人に対して言わなきゃいけない。大人なんだから自分で判断しろってことでしょ女上、しかもいたよのは。いや、でも、ダメなのよ<笑>。そこまでやんなきゃダメなんですかね、さっちゃん、あの、さっちゃん、やっぱりこれ。
3: でもなんか、まあ、この流れでいや一つクレイジーだなと思ったのが、それこそよくねあの、この日は、まあ、出産予定日は大事な会議があるから、ちょっと遅らせてくれないかとか、出産日を変えてくれないかっていう会社もあるみたいで、とんでもないなと思って、なんかそれ以上に大事な、ね、子供、まあの立ち合い、出産の立ち会えない会仕事が理由で、ね、お父さんたちも多いじゃないですか
0: 。すいません。
1: <笑>
0: <笑>おおとか言って自分がそうだ
1: っ
3: たで、ね、あそれを
1: 考えると、本当にそれは前も話したけど、例えば、行く前やれって言ってる一方で、満員電車にお母さん乗るなっていう話は、当然、当然の理論,議論として巻き起こってるわけじゃないうん。<笑>に乗って、満員電車に、その、ラッシュアワーに。でも、これは全く同じ理論だと思うのよ。その、父親が出産に立ち会えない会議だからっていうのと、うんえっ、ー、と、子育て中のお母さんが電車に乗るのは邪魔だっていうのは、やっぱりその子供が生まれるっていう価値っていうこととか、引くのっていう価値,、うんうん、価値自体が全体的に低いってことだよね。ね、うん、でも一生懸命その子供の権利状況、状況っていうのをなんか日本がじゅあの遵守したっていうことで、そういう子供庁とか作ろうっていう動きは、子供は別の人権だから、それをみんなで守っていこうっていうのがあるけども、基本的にはそこが足りないんじゃないかなと思う。子、うんうんうん、育てをすることの、あの、豊かさとか価値とかで、これ社会全体がセレブレートしなきゃいけないことだっていう、あの、ことがないよね。それよりもやっぱり会社員として仕事をすることとか、ローをきっちり払っていくこととか、そういうことの方がやっぱり優先されるっていう
4: 、
1: ことを、なんじゃないの価値観として。思っちゃったりするけどね
3: 。男性も育児しましょうとかね、そういうジェンダー平等って、やっぱりまあ、海外から取り入れたところも多いじゃないですか。このグローバリゼーションの流れとともに。だけどやっぱ、ね、そういうところが根本的なその子供に対する価値っていうのが世界とずれてるのかなとも
1: 。だと思うな。そのだから、制度としてどうかとか、海外と横並びだとか、なんか父親として、なんかそういうことじゃなくて、当然人間が喜ぶべきことっていうこととか、まあ、子供のために何ができるかっていう社会の考え方とか、っていうで前も言ったけど、その例えば、親権問題もいまだに親権問題でガタガタこうニュースになってるのね。親の権利じゃなくて、子供の権利だってこと誰も言わないわけ。父親の権利なのか、母親の権利なのか、両方の権利なのかっていまだに解決できませんって。ずーっと記事がずーっとついてるの。誰も子供の権利って言わないの。成長期の子供には、両方の親から愛される権利があるって、国連の子供の,条約子供の権利条約に書いてあるのに、そこに遵守してるのに、子供の権利誰も話さない。これね、分かってないんだよ、やっぱりみんなが。会社を休むのも子供のために休みましょう、だって。いうけ感覚はない。うん。その子供は今のあなたですよっていう。<笑>自分もそういう風にしてもらってなかったわけよ。うん。で、これ虐待を受けた子供と同じで、そういう愛情を受けてない日本人は、子供に対してもそういうことはできないので、今ここでその、ま、チェーンを、ま、連鎖を切りましょうぐらいのメンタリ、メンタルの、メンタリティの変革をしていかないと、あなたは愛されなかった子供ですよぐらいのことを言った方がいいと思う。うん。うん。だから子供にそういうことができるんだよっていう。日本人ここで全部が変わらなきゃいけませんと。<笑>いうぐらいのことを言わないといけないんじゃないかなと思う。本当はね。本当はそういうとこから入っていかないと、制度としてどうかっていう、この議論が起きてるってこと自体が、ひろしくんの言う通りもしかしたら、未だに会社の問題になっちゃってる。人間の問題じゃなくてってことですね、ひろしくん言いたいのは。会社の問題とか法律の問題じゃなくて、これ人間の問題なんだよねってことを、国としてちゃんと取り組まなきゃいけないっていう一面もやっぱりあると。で、後から、それに順じて会社がどうするかってことを考えていく。これ会社員がどうかって話になっちゃってるけどね。働き方改革の一
5: 部みたいなん。私は現状、もちろん今のがもう成功法なんですけれども、うん、もうあの、こういう基本的な先ほどからね、あの話題に上っている、その、まあ、人として当然のことっていうのを踏まえていない人に、そこからがスタートなんだよ<笑>無理だと思うんです。あの、<笑>なので私は、あその分かっていない層に対しての教育っていうのは、正直諦めていて、まあうん、ただ、その次世代にはしっかりその根本から、こう、あの、組み立てていく土台に何があるのかっていうのをまあ考えていくっていう教育をしつつ、現状も、どうしようも、教育しようない人たち、そうには、もうその概念がない人に概念を作るってもう死闘なんですよね。すごく難しい。だから、なんかこう、<笑>ほぼ不可能なことに挑むような感じなので、もうそこは、もう、まちょっと言葉を選ばないといけないんですけども、もある意味、まあ、制度とともにすり込んでいくしかないんだと思うんです。こういう、今の、あの、まあ、スタンダードな見解はこうですっていうことを。確かに。うん、なのでうあじ
0: ゃあか、なるほど。そういうことか。そうすると、うん、もう,てう、子供が生まれますって、もう言ったら、もう,もうパッケージにして、もう生まれる日はもう絶対会社に来ちゃいかんと。そうそうそう誰も立ち会わなきゃいけない。<笑>で、生まれたらもう何ヶ月間は育休取んなきゃいけない。で、やって、そんなつもりもなかったけど、そこからいろんな発見が生まれていくと
2: 。調整してね。あ,
0: こあ何子供ってかわいいなとか始まって、<笑>それで、そういう発見を促していくみたいな。そうそうそう。体験ベースでこう
5: 感じてもらいながら。
1: 制度を作って。でもうね、これ例えば今、働き方改革もそうしてるけど、日本は、まあ、マスコミの世界なんて、ほら、電通の女の子が過労で死んじゃったり、パワハラで死んじゃったりしてるじゃない猛烈な勢いで今、マスコミなんてうこうなんだっけ、厚生労働省だっけあれは厚生労働省が入ってきてるわけよ。もう、捜査、あの、えーと、厚生労働省の職員が入ってきて、全パソコンチェックとかしたりするわけ労働時間をね、電通とか、あの、航空が理店は。もう何時に時間、パソコンの電源入ってるじゃねえかと。この時間働かしちゃダメだろうって言って、管理職の人たちがガンガン言及されていくわけ。管理風じ取るんで。これをやらないと、逆に治んないのと同じ。<笑>あの、だから俺が前言ったけど、みんなそうだも
0: んね。管理職が、もう俺が怒ら
1: れるから頼むから,ら、ね、俺が怒られるんだからやめてくれと。やってるのね、うん。内容なんて関係ないねい彼らも。<笑>だから休まないと俺が怒られるんだと。と諸葛官庁から<笑>。っていうふうにしないとダメだよね、やっぱ、さちゃんね,<笑>あね。本当にそうだと思う。彼ら未だにね、根本では分かってないもん。こういう時代だからさ、石川さんって。絶対こういう時代だからさ、って言うから。<笑>それまあ、セクハラ問題にしてもそうだし、パワーラ問題にしてもそうだし。うん。あの。
5: なので、そうですね。時の流れとともに、そういう人材が浄化されていくような感じ。押し流されるを待つしかないで<笑>す<ああ><笑>ね。な
1: くなってくる。<笑><笑>多分でもそうだよ。それはそう思う、俺。うん。じゃないと、まあ本来、根本的にはみんなやりたいと思ってる。だよね。若い男性たちは。うん、意外とやりたいと思ってると思う、うん。うん。もう日曜日のこの辺なんか見てると、特に女の子は、まあ面白そうだけど、女の子をるお父さんなんては、もう日土日はもうベタベタだから
2: 。
1: 手、う、つ、ん、ないで歩いちゃっても。<笑>ちっちゃい子たちと。で逆にそれはもう今の若い人たち、次の、ま,まさにさーちゃんといあの言う、新しい世代の人たちは、もうやりたがっていくことだと思うし、ただ、まさにこの記事のあるように、会社の人上の人たちが強制されてないからできない。って嫌がらせも受ける。と思うんだよねで。もしかしたらこの嫌がらせですら、そのもしかしたら心理学的には、あの自分がやできなかったことに対する、本来は自分ができなかったことをできる世代に対するあの、うんね、何かジェラシーみたいなものがすごく歪んだ形で出ちゃってるんじゃないかなってそうじゃないあの休む人に対して怒る人ってあるいは前も話したけどあの社会的に困窮してる人たちがほぼ補助ほぼ、えっと、支援を申請したりすると社会、えっと、意外とそのどちらかとといいいうとそれに近い人が怒ったりするじゃないす自分は頑張ってるのにとか自分はそういう目にあのなんかそういうゆがんだ精神がすごくあるよう気がするんのね,なんかね、うん
2: 。
1: この前のランドセルを、えっと、軽くしようっていうなんか発明品を作った小学生たちに対して<笑>子供の時は苦労しろみたいなことを言おったなとかね,ね僕の時代は背負ったんだろうってな何を言ってるのと思ってさ<笑>あれが一も典型だと思うのよ、日本人のメンタリティーの。いやいや楽させてやれよ、子供にって。重そうに歩いてるのかわいそうじゃんって、思えない。で、子供たちがそれに対してすごくいい発明をしてるのに認められない。苦労しろなんだよそれって
5: <笑>あただ、社会保障に関しては最近、面白い研究があって。あって、その不正受給が多い地域の、その貧,あの貧困層ボーダーラインに近い人の方が、そういう批判の声が大きいんじゃないかっていう、割とそういう地理的研究もあるので、まあ一概にこう、そうですね、目の当たりにしてるからこそ、強い、まあ、ある種の批判的な、変、う、え、んね、るっていうのがあるので、まあ若干ボーダーラインな気はするんですけどただランドセルはもうそれ完全に<笑>
1: 。<笑>あれで子供たちの反論がすごかったよね、素晴らしかったよね。すごい周一だと、見たあの、あの、もうすごく理論整然と、あの、エビデンスも出して、で、こういう病気になるんですっていう病気の例も全部出して。見事に論破してたよ。感情論は一切なくて。<笑>素晴らしいなと思った。あれは希望を持てちゃったよね、あれはね。ああいう世代出てくるといいなと思って、日本人の変な精神論を捨てて。ね。かわいいなと思って。<笑>ね、だからただ、そういうのがやっぱできないような真面目なその子供であったりとか、前の世代に反論しないっていうような人たちも多いと思うから、ね、そういう人たちはパッケージの中で
0: これに関連するかどうか分からないけど、この間の新聞で、まあ、小学生たちがわーいと、あのー、なんか、うん、な,なんだ何の集いだか忘れちゃったけど、その時に私はパイロットになりたい、私は何とかになりたいっていうふうに。あの、言ってました。みたいなのが、丸、ま、みたいなのがあったんだけど、あの、なんだっけな。その、う子供ってあれなのかな僕,僕らの時は当たり前だけど、職業を選択。将来何になりたいですかパティシエです。なんとかです。これこれって欧米でも同じなのかなあの、なんていうかなどんな人間になりたいとか。うんかんないそれはサラリーマンであろうと経営者であろうと何をしたいっていうのと何につきたいっていうのってちょっと違うじゃない、うん
2: 、全然違う
0: そうだよねなんか僕何なんかうまく説明できないけど、うんうん、でなんかこう教育の段階にどこに収まりますかっていうことをいつも選択迫ってるような気がしてあれが新聞の記事に普通に書かれてて、うん違和感持たないのかなっていう
5: 。英国の場合はかなりあのソーシャルクラスに依存してましたね。あの、児童の回答が。なので、うん、労働者クラスの家庭に生まれた子は割とやっぱり職業を答えるんですね。なりたい。でもこうある種の富裕層というか、ミドルクラス以上のあの家庭に生まれた子は、その社会にこんな貢献をしたいとか。なんかそういった、なんかこう、より内容にフォーカスしたような答えを。するっていう傾向があったその親の人生もかなり色濃く反映してるのかなと感じます。あ
1: 納得,納得し
5: まし。こういう
1: この発言はちょっとギリギリ差別発言なんだけど<笑>、ギリギリ差別発言なんだけど、まさにアメリカの場合はそう社会の層っていうのが明白にあるので、の例えば人種の存在みたいなのもあって、例えばヒスパニックの人たちなんていうのはさ、みんな怠け者だと思ったら怠け者じゃないのよ。めちゃめちゃ朝早くから働くわけで。でも子供たちに何を教えるか、これ、まあ、かなりステロタイプな見方として、あの、偏見も込めてなんだけど、あの、子供たちに、えっと、学力よりも早く働くっていうことの価値を教えるんだよ、ね。だから、早く大工さんになれとか、早く水道管、水道工事になれとか、で、朝早く起きて、だから社会的なこう地位を上げるとか、社会に貢献するっていうよりも、家族を守るために早く働き出すっていうような家庭、あの価値観をすごく大事にする人たちだから、早く学校出たら家族のために働く。それで、日曜日はバーベキューやって、教会行ってみたいな価値観の方を優先することが多いので、ね。だから、あのヒスパニックの人たちが、怠け者だってイメージを持つのは、いわゆる社会的な地位が、地位というか出世みたいな金額を稼ぐ人はあんまりいないから、だけど、一方で毎日見てると、すごく朝早くから仕事に行くわけ。で、はい、夕方帰ってきて、家族の面倒を見てみたいな暮らし方をしてる。だこういう,こう家庭では、あの、母ちゃんの言う通り、そういう教育を子供たちにしていくし、そういう価値観を伝統的に引き継いでいくよね。それが正しいことだと。で、それは間違ってないことだしさ。で、いろんなその社会の層とかによって、その将来像っていうのは随分、どこに所属してるか、家族が。っていうことも随分あると思うよね、それはね、確かに。日本でも少なからずあると思う。あんまりあ、うん
0: 、でも、ねあまあだ、だとすると、そのなんていうのか、まあ、ある意味、ちょっとその、浮遊っていうか、上の層であっても、そこにはまりたがらせるような感じがしちゃうけどな、なんか日本の場合は。わかんないけど、それは、なんていうのうんなん。まあ、いわゆる給料が高いところに、のどこに収まるかっていう、結局なんかこう、ね、収まるときたがるなっていう。さっきみたいにね、こういう人間になりたい、こうやって生きていきたい。で、ね、結果、それ職業が何なのかっていうのはもう次なんだっていう感じは圧倒的に少ない気がするよね。もしそうだとしたら、日本人はね。
5: ないよねね、幼稚園の時点で、その職業をあどういう大人になりたいか、イコールどういう職に就くかっていう質問の仕方で、答えるまで返してくれないっていうような教育されてたんですね、私の場合は。それだよ、それ。まだかけてない。覚えてないや
1: 全く無理してたね、はい、そういう質問を。多分俺言っていいごめんなさい、変なこと思い出しちゃったうちの母親にずーっと言われ続けたのが。俺、幼稚園の時に何になりたいって聞かれたら、ピンクの象になりたいって答えたの、うんだ
3: 。
1: <笑>それで、ね、もううちの母は諦めたらしい。あ、ダメだ
3: <笑>どどどっ象っどっちの象です
1: かえピンクの象、エレファント
3: 。エレファントの方に。うん
1: 、<笑>これ不思議なんだけど、英語でピンクエレファントって言って酔っ払ってる人が見るものっていうさ、<笑>酔っ払ってる人があの見るものはピンクエレファントっていうふうに。酔っ払った象徴なんだよね。俺、それを幼稚園の時に何を思ったか、ピンクのゾーンに入たいっていうもうダメだよねこれはもう明らかに社会的にね
3: 。前世はアルチュウでやったからとか。アルチュウか
1: らもう小学幼稚園からアルチュウ
3: 代の。<笑>私
5: はその四五歳四五年しか生きていない幼稚園児にどうしてその職業があるのかっていうことをすごく先生に聞いたんです。その聞いたの
1: 。お<笑>それ
5: い,やいやいや、あの<笑>私はその小学校中盤ぐらいまでその、いわゆる将来どうなりたいかっていう質問に対しては、あの何でもででもきる人って答えてたんです
2: おそれ
5: はおその,時にあのなんかこに、全知全能になりたいっていう意味ではなくてその、人生のいろんな経験を積んだ時に、その時の最適解を選ぶ時に、自分の中でリミッターを外しておきたかったんです。自分の能力が足りないからあ、この職業はダメだって諦めることを絶対にしたくなかったから、その、ある程度潰しが効くように自分自身をエジュケートしようっていう心があったんですね、ずっと。で、その、なのでずっと何でもできる人っていう回答をしていると、その先生に、あの、特定の職業を答えなさいと言われて、で、逆にこの4、5年しか生きていなくて、まだ知っている職業の方が少ないのにどうして答えられるんだっていうふうに答え、あの、返すと、先生は、もう何でもいいい
1: か,か<笑>いや、そんなことを4、5歳の子が書いてきたら、先生は感動するべきだよね。うん、い,ねいや、すごいよ。うん、そのままでいなさいって言うよね、うん、きっとね、俺だったら。うん。<笑>ねえ、ね、厳
5: しい先生でしたね
1: 。厳しい。<笑>でもだから、<笑>結局さ、そうやって削られてっちゃうわけよ、よあの、さやちゃんはそこで反抗精神があるから、バカじゃないの、こいつって多分、思い続けてたわけじゃん。そうじゃなくて、もうちょっと、なんだろう、そういう気持ち。人がない、ま、まっとうな子って言っちゃ悪いけど、あの、洗脳されやすい子は、そこで一個削られていくわけじゃない、うん。で、どんどんどんどん、さっき言ったパッケージの中に収めていっちゃうんだよね、きっとね、教育がね。うん。で、リストアされた時に自分はなんだかわかんないってデジタルしちゃうんだよ。<笑><笑>いや、これはね、本当にサンテグジュペリーが前言ったけど、人間の土地っていう本の中で、やっぱり古典、古典、もう古典に近いと思うけど、普遍な、普遍性があるな、普遍的だなと思うのは、まあ、当時フランスが、まあその、えっ、ー、と、あの、中東の国々を支配していて、まあ、ベドウィンの人たちをこう、奴隷にするんだけれども、まあ、奴隷化していった人たちの末路がそう描かれてるんだ。で、それと同時に、やっぱり同じように、彼はパイロットだったから、飛行機乗りとして働いてるんだけど、そこで働いている、自分の周りに壁を作っていって、その壁から出られなくなった凡庸な、えー、飛行機会社の社員たちのことを、やっぱりあの非常に同じようにこう書いてるわけ。自分を。さっき言ったさ、不安から身を守るために、えー、自分を失っていった人たち。っていうような表現の仕方をしてるのね。で、これやっぱ普遍的な人間の落ちり方というか、で逆にその本の素晴らしいところは、あの、ごめんね、関係ない話してて、ちょっと共通する感じがするんだけど、サンテグ・ジュペリーが、まあ、本の最終で、えっと、列車に乗ってるわけ。で、フランスに出稼ぎに来ているベルギーだっけな、どっかの移民の人たちが、国に帰る列車、寝台列車に一緒に乗り合わせるわけ。で、そこで眠っている地面でこう、列車の地面で眠ってる人たちを見て、この男性は工場できっと働いていて、この女性と出会って、花を送って小さな恋愛をしてね、真ん中でね、川の自で全然真ん中に眠っているね、子供たちを、子供を産んだんだと。いわゆるこの二人はもうさっき言った、ひな形にはめられてしまった二人で。その、その工場で働くのと小さな労働者。で、その真ん中に眠っている子供のほっぺたを見た、ほっぺたを見てね、その桃色のほっぺたを見て、ここにモーツァルトが眠っていると彼は言うわれる。彼はこれが真ん中に寝てるとは、これからモーツァルトになれると。正直言って、両方寝てる二人は、もうただの人間の形をした泥の塊だという、彼は表現するわけです、うんで。彼が最終的に怒りを覚えるのは、庭、えー、っとね、美しいバラはね、えー、バラの花はちょっと変種が出ると、庭師が徹底的に大事にして、それを育ててね、守って守って、特別な美しいバラに育てると。私が怒りを覚えるのは、えー、人間に対してそれをやらないことだって怒ってるわけ。真ん中に眠っている、工場労働者の真ん中に眠っている、モーツァルトになる子供を誰も手を加えなくて、おそらくこの子も、あの、工場労働者になってきた。でこれに対して私が怒りを覚える。で、えっとね、この泥の塊人間の形をした泥の塊の上に、精神の風が吹いて、初めて人間は生まれるみたいなことを書いてましたよね。で、これがなんかすごくその人間の、俺、サンテージビルがよく好きで話すんだけども、まさに今、サーちゃんが言ってたようなことをずーっと書いてる。で、ある時ちょっと一瞬こう差別的にも見えるわけよ、その工場労働者を。泥の塊だと、人間の泣き殻だみたいな<笑>言い方をするんだけども、でも逆に言うと本当にこのヒューマニチに対する彼の愛と怒りっていうのが人間を教育しないことによって手段として使っていくことに対する怒りでバラに対してはやるくせになんで人間にしてできないかというあのっていうのは本当にまさにずっとこれは永遠と続いてることだなと思うよね
5: う今のあの、お言葉を借りると、まさにその泥の塊のような先生だったんです。私
2: 。
5: それで、その先生は、その、幼き日にですね、なんかすごく感情的に怒り出したんです
1: 。
5: そう。じゃあどうういい、ね
1: 、どういうこと感情的に怒るんだよね、みんなね
5: 。そうなんです。で、私はなんかその職業はまだわからないけれども、その,その先生いつもなんかこう、自動教本みたいな、教本を持ってたんです。それに沿って授業をしないといけないと思って、い今も覚えてるんですけど、なんかオレンジ色の表紙の中、いつもその本をいっぱい貼って、それを見ながら授業という、授業というか、まあ、してたんですね。あの、で、私はなんか少なくとも私が大人になったら、そういう本に頼らなくてもいい子供たちを育てたいって、うん。そういう人たち。を育てたいって言ったら、それから先生にそこ嫌われて。<笑>喧嘩売ってますよね、完全に<笑>。すごいね
1: 。それ5歳ぐらいの
5: 時そうです。年中さんだったので、はい。4歳ぐらい、4、歳。うーわすげえや。で、実はあの中学校の頃にその先生とたまたま再会する機会があったあ。それで、あの、挨拶しに行ったら、なんかすごく嫌な顔されて<笑>、覚えられて
1: たんですけど<笑>。<笑>の嫌な顔しちゃうのが結局やっぱり彼女の歌の小ささだよね
5: 。でもなんか、どんな大人になるのか、なんか見ててあげるよっていう、なんか嫌味なのか激励なのか、よく言葉をもらいました
1: 。いや、だからこれ気をつけなきゃいけないんだよね。<笑>あの気をつけなきゃいけないよね、さあちゃんね、うん。その、非常に彼らが大事に守ってるものをさ、やっちゃうわけじゃない気をつけないと。<笑>当たり前のこと言っちゃうと。
5: あそうなんです。なので、私が幼稚園にたことは、その、正論だからと、このまま、あの、この何もくるまずに言っていいわけじゃないっていうことを学びました。なので、その
3: 、言っちゃダメなんですかねどうな
5: 伝え方というかその、あくまで私の目的は当然喧嘩を売ることじゃないので、分かってもらいたいあるじゃないですか。まあ何を目的とするかだと思うんですけど、私はその真意じゃない、その結果を招いてしまったんですね。私は普通に会話してるつもりだったんですけど、結局先生の怒りを買ってしまったと。なので、そこから私はやっぱりこう、あの、相手と対話していくには、やっぱりこう、ある種その、寄り添いながら話さない,といけないっていうことをすごく学んで、だんだんその、やっぱりその幼稚園時代以降は丸くなっていきました。うん、<笑>あの、伝え方を。これ
0: ちょっと恐る恐る聞くんだけど、僕にもっと寄り添いながら、語ってくれてる感じ、今あのあの
2: あの。そうだよね。
0: そうだよね。多
2: 分ううこの大人2人は分い
0: ,そうそうそうそう
5: いや、ここでは素で話している
1: 。
0: どう,どうやって、どう,くどうくしてくれてる<笑>こいつらに言っても分かんな
1: いから、これぐらい話してこうって感じなんだろうな。多分だめだめだめだいやでも俺が、俺は今、俺、50年かかってるもんね、今それ。<笑><笑>最近だからね、今、サーちゃんが言ってることを気づき出したの
2: 俺
1: 。いや、俺やっちゃってきてたんだって、今気がついてるからね
2: 。全然気づ
1: いてな、はい。まだこいつら本当バカだと思って、気づけちゃって,きてたから、なんで俺こんなに嫌われるんだろうな、と<笑>思ってね。まあ、それは無意識のうちに、どっかで相手を挑発、あの挑発じゃないな、否定してしまっていることが多いんだろうなと思って。随分言われたもんね、それは。あの、特に前も言ったけど、大きい放送局と仕事したときは、ろくに話したこともない人に言われたからね、一緒に飲み行きましょうよなんて言うと。うんうん、あの君は僕の僕たちの生き方が分かってないんだよと、すごい言われて、ね。この前もやっと3年、4年ぐらい経ってから気がついああ、あの人はこういうこと言ってたんだと思うのを一生懸命俺に一緒に仕事しようかっていうふうに、社長と話をして、その部下の人と話をしてたのね。じゃああとは下に任したからって言って、ある放送業の人と話をしてたら、その人とその人の部下が来て、一緒に高級なホテルでなんか食事をしてもらって、ずっと彼らが俺に何を言ってたかというと、石川さん、僕はね、これから静かにラジオ番組をやって、あの、本当にこう、小さな喜びを噛み締めながらやっていきたいと思うんですよねって、ずっとその話をするわけ。いや俺もそう思いますよって言ってるんだけど、これ 2, 2時間ぐらい聞かされる。何かと思ったら、何もしないでくれってことを2時間かけて俺に言ってたってことだ。で、全くわかんなかった。俺はやっぱりね、聞いてる人のために何ができるかってことをですね、わかりますよそれで淡々とやっていきたいですっていうね、もう、いくら言っても全然噛み合ってないわけだっ、これ、うん。とにかく、俺のサラリーマン人生を静かに終わらせてくれっていう、<笑>いうことを、あの、2時間説得されてたと。俺はそうじゃなくて、あの、いわゆる日々の暮らしをしてる人たちの心を、ずっとこう、豊かにしていくような仕事をしたい。で、そこには特別なね、あの、ことなんかしなくていいんだ、語りかければいいんだってことを言ってたんだけど、全くギャップが。<笑>論ずれで、論ずれも、論ずれのまんまずれまくって、結局いろんな欲張りが入ってその話はなくなっちゃったんだけど、最近気がついたんだけあ,あ
2: 、そういうこ
1: と言ってたんだよ。いわゆるこの、そのオレンジ色の教、教則本に沿って生きて、生きてってくれって俺に言ってたわけ。
3: <笑>そう,そう<笑>でもその仕事ってオレンジ色のそれにフォローするのってもう AI ができちゃうじゃないですかもうすぐそうなの
1: <笑>素晴らしい<笑>それは
3: <笑>そのとりの AI ができるよってその幼稚園の先生に言ってあげたいですねね
1: ね。でもいやだからでも実際これはもう脅威になってるわけじゃないそういう生き方をしてる人たちにとってこの前その記事も出したよねえっ、ー、と俺が何か送ってるね
5: 教育の現場においては、私はそこは、あの、完全代替じゃないと思っていて、例えばその、ま、あの、日本で、あの、有名な、えっ、ー、と、予備校っていうんですかね、あの、塾も、その、オンラインの講義を取り入れたりするじゃないですかで。いつでもどこでも講義聞けるっていうことが売りでやってるんですけども、実は全く同じ内容の授業でも、あの、いわゆるその、えー、こういう機材を通して見ているのと、その実際授業を受けているのって全然、脳の動きが違ううっていうもあるんですなので、まあ、もちろん単純あのその、タスクをこなすっていう意味では AI でもできるんですけれども、とこと教育の現場では、たとえその泥のような先生でもです、ね、泥の塊のような先生だとしても、やっぱりその生身でいるっていうことが大事なのかなとは思いますね。う
1: ん、も,ちんちも,も,もちろん、逆に反,反面教師としてさその泥の先生はいまだにさーちゃんの中で生きてるわけじゃないまさに反面教師う違う教育をしてくれる。使うたいにもおないぞっていうさで。これやっぱ生身の人間がやってくれたからだよね、本当ね
5: 。あ、そうですね。あただ、世の中にも同じように、反面教師のサンプルが多すぎるので、特にその先生が言って<笑><笑><笑>あのワン・ノブ・デムって感じで、ただあの、<笑>エピソードとして出てきたっていう感
3: じですね。うん、ごめんなさい、私もその軽蔑を込めて、そう。AI でもできるよっていうのを、これぐらいの気持ちでそう、何しかっかり私が通して
5: 、面<笑>もしいエンペットだったのを紹介したっていうだけだ、ね、お前の状態なんで AI でもできるぞっ
1: てよね。ね<笑>さっきもう一回、ちょ
0: っと、サーちゃん言ってたな、なんだっけ、何にでもなれるように、な,なんつったっけ
5: 。なれあ、なんでもできる人っていうシンプル
0: な。な
1: んでもできる人。なんでもできる人。すごくね今でもこの、これも送ったけど、ほら、地に足をつけて、地には足をつけて生きろっていうのがちょっと本当にちょっとして植えてきてて、<笑>まさにちょっとね、それに近いというか、あの、自己実現を仕事でするなっていう、仕事で自分探しなんかするなっていうのが最近
2: 。うん、何に
1: なるかって、まさにひどい人の質問ってここにあるのかもしれない。うん、今まさに社会、今世の中が、それを、うん。とにかくまともに生きろっていう本。<笑>仕事で自己実現なんかしようと思うなっていう。うん、えなんか、それが今すごく北欧で売れてるんだよね。デンマーク人が実はあの幸せじゃなくなっちゃったっていう北欧的なライフスタイルを送ったら、う
2: ん、
1: まともに生きろっていう本が今く、くちゃんと俺もまだ読んでないんだけど、これが今ちょっと売れてるんだよね。いや俺なんか未だにひどしく何の仕事になりたいかって、俺未だに考えちゃうときあるからね。俺何になりたいんだろうって。多分こう思って死んでいくんだろうなって。<笑>何もならず、いや、だからこれならず者っていうのはいい言葉だなと思ってね。<笑>何もならない。<笑><笑>ならず者っていい言葉だなと思うんだ。別に何になる必要ないでしょ、俺であればってい
3: うから。そう,そうなんです
1: 。ね、ビーイングの方がね、あの、でいいんじゃないかと。であの、これ、野口健太を登山家の登山家って言うと怒るけど、アルピニストって自分で一応名乗ってるけど、彼アルピニストって一応名乗ってるだけですって言っていて、で、彼もすごくアイデンティティ悩んだ人なんだよね
2: 、うん
1: 。あの、エジプト人とのハーフだし、まあ、慶応のずっと幼稚者からなんか学校行ってるけど、なじめなくて、で、喧嘩しちゃって退学して、で、上村直美の本を読んで感動して、山登りを始めて、当時の最年少記録を作り上げた。で、その悩んでる時に、お父さんと話したことがあるという話を聞いたことがあって、で、お父さんは外交官。で、世界中回ってる人で、で、いわゆる官僚としての、すごい仕事の重圧、下せないことっていうのをいっぱい抱えて悩んでる人だったんだって。で、それを見て、僕はこんな風に職業に縛られる人間に、人生、なりたくないっていう感じだった。で、そこでお父さんに、僕は何になればいいんだろうって相談したら、お父さんがあ、何になる必要がないと。自分の人生を生きろみたいなことを言われて、その時に彼は、僕の職業は野口健にしようと決めたんだって。うん、だから実は彼は登山、一応形上アルピニストって言ってるけども、それすら嘘なんだ僕の仕事は野口健だって、本当,の本当にこうい面と向かって話すというの。うん、だから、ゴミ清掃の、なんか、登山の清掃を始めたりとか、これは全部僕なんだっていうふうに。登山家でもゴミ清掃でもアルピニストでも何でもない僕は野口県なんだって言ってるのが非常にこう分かりやすいなと思って。ね、うん。何かになるというよりも、さっき秀吉君が言ったみたいに、自分ということを完成させるために吸収していくだけ。うん、<笑>職業なんていうのは。そうよ。
5: <笑>うん。ただもともと自分のアイデンティティと職業って完全に分離した状態だったんですその,あの、うん、一連の先ほどのエピソードの時点では。なので、そのえーとまあ、何が言いたいかというと、まあ、ちょっと野口さんとは概念がこちょっと私はずれてるかもしれないんですけれども、私はその少なくともあの自分の夢をまあ何でもできる人って答えたのは自分へのコミットメントでもあり、そういう人生のへの認識を持った人たち。っていうのを周りに一人にも多くあの増えてほしいなっていう気持ちを込めたんですね。何が言いたいかというと、なんかまあ、人間ってある意味そうみたいなものだと思っているんです。その時系列で生きていけば、まあ、その時にしか見えないあのものっていうのをいっぱい重ねていって、まあ、それは人のそれぞれの人生の選択であったり、経験であったりっていうものを積み重ねて、その人,人間になっていく。つまりその瞬間瞬間見ている景色であったり、決断するときのマインドセットであったりっていうのは全部異なってるっていう感じなんですよね。なので、その今の瞬間の自分をまあ点にしたものが人生だとあ点をつなげたものがまあ線となって人生だというのが私のイメージなんです。命のイメージなんですけど、その時々に最適解を選べる状態に常に自分をしておくっていう、ある種のプロ意識をみんなに持ってほしいと思ってたんです。なるほど。なので、私の場合は、その職業を (笑)、例えば経済学者だからと、言ったからといって、その自分を制限しているっていう認識はなくて、あくまで私は経済学者になるときは、もうおそらくそう名乗ると思うんです。それは自分をその経済学者に押し込めるという意味ではなくて、少なくともその経済学というところでプロフェッショナルとして生きるという宣言をするべきだと、私は持っているんですね。プロとして生きていくとき。なので、みんながそうじゃないといけないということを言いたいわけではなくて、その、そう,、ねそうな。なので、まあ、初めからそこを分けておけば、その職業を名乗ったからといって、押し込めるっていう意味にはならないんじゃないかなと思い、うん、自分の中の一つの部分ね、今のとこのそう、ね、ただその、うんうん、なので、まあその、あえて名乗らないっていう人のスタンスも理解しつつ、私はある種、プロフェッショナルとして生きていく人間は、そ,のそういう看板を掲げて、責任も一緒に背負うべきだと、私は思っていて。うん
2: うん、プロフェッショナルだ、ね、ま
5: さに、はい。なので、やっぱりそこはアマチュアとそうじゃない、うん、プロと分けるところかなと思うので、プロとして生きていく人間は、やっぱりそれなりの境地を持って、看板を掲げるべきではないかと
1: 。なるほどね。責任をちうんと、うんはいうう。なるほど。確かに、まあか彼は、そういう意味でアルピニストって名前を作ったのかもしれないですね。うん、一応あの、登山家でもなく、あの登山家協会みたいなこうグループに入りたくないけど、一応山登りをする人だから、そう
0: いう今のさあちゃんの話聞いてると、あれだよね、えー、はい、何になりたいですかって、この資格の中に書きなさいとか、丸をつけなさいみたいなさ、まあ、なんか、すごい乖離があるよね、なんか、そこまで考えて。あ
1: そのだろうに覚えてるけどもその八百屋さんに行くとさ、ひろし、二人は知らないかもしれないけど、八百屋さんに行くとさ、カゴがぶら下がっててゴムがついてて、そこに小銭がいっぱい入ってて,てさ、覚えてる。<笑>で、買い物すると、ビヨーンって取ってボーンって戻すの
4: 。こ<笑>れは
1: 大きくなったらあれがやりたいと思ったぐらいだもんね。子供の興味ってそういうもんじゃない電車に運転できるようになりたいとか。で、今度大工さんを見たら、ああいう風にだか釘打ってみたいとか。なんか子供が何に仕事やりたいってのはそういう感覚で聞いてあげればいいと思うんだよね。パンを焼け,焼焼ける人になりたいとか。<笑>これが大人になってくるとちょっと変わ,変わっていったりとか。そういう仕事をなんかこうバカにするようになったりとかね。ひどい場合は。するじゃない違う協力を受けちゃったりして。うん。うん、それは良くない。それはまず良くないことだなって、俺、ちょっと違う、また、あの、話で。良くなないことだなとだだ思うんだけど子供の時のその感覚を持ち続けてその仕事につけたらそれはそれは楽しいだろうなと思うしね。ドンビヨンみたいな毎日ビヨンってやって。<笑>ね、私、宮大工
5: に憧れていた頃ありますあ、憧れたはいあの。釘を使わないっていうことにすごく感動して
1: 。ああ、そうだよね。俺なんか逆にそう考えると、やりたいことや、なってみたい仕事はいまだにいっぱいあるよね
5: 。あ、あり
1: ます。感覚で見るとさ。う本当に料理、イタリア料理屋にもなりたいしさ、ひじし同級生の安藤が今トラック運転手になったでしょ、あいつ。うんうん、知ってる長距離トラックの運転手になったじゃん。あの写真見ると、うん、羨ましいてしょうがないもんね。<笑>ああ、あのでかいトラック運転していいなぁとか思って。たまにこう朝焼けの写真とかさ、Facebook に出してるわけ、うん
2: 。
1: ちょっと前までバスのクレーム係だったんだよね、バスの会社の。うん、うんうんあれ見てい(笑)いすてあ、素晴らしい(笑)形やんな、こ(笑)いつと思って。そうそうそう。
5: 自分の中にパラレルワールドを作ると、割といろんな職業の自分を中に作れるっていう説が私の中にあって。なので、想定したことのある職業、多分3桁以上あるんですけど、あの、えっと、そういう日を作ってしまうんです。あの、いろんな職業を。宮大工みたいな、はい、でそれで、まあ、どういうルートをたどって、例えば誰に基本的に弟子入りしてそういう技術を学ぶとかいう、まあ、大まかなルートをそれぞれの職業でファイリングをしてなん,かなんとなく宮大工の気分だな、今日はって思ったときはちょっと息抜きに勝手にその職業になったことを想像して過ごすということを
1: あで。例えば神社物価の見に行ってこの仕事あれだなーなんて思ったりとかするわけね、そういう意は。<笑><笑>
5: ねあの、塗料はこれ使ってるのかなとか、組み方を編みながら、<笑>勝手にその、そういう気分を楽しんでます
1: 、ね、うん。なかなかさ、俺はその、まさにその感覚、いわゆるさ、逆に言うと一つの職業にコミットできる人ってすごいなと思うちもすごいなと思いますね。ね一生かけてこれをやろうって、さっき言ったパッケージの中で、中心雇用で、ほんの数ヶ月間でさ、一生働く会社、御社に骨を埋める覚悟でみたいなさ。いや、すごいなと思うよね。うん、できないよね、ちょっと怖くて。できないです。うん、多分その瞬間が病気になる、俺。
3: なる、私も病気、病気、病、ね、<笑><笑>あ
1: ,あれはあれで逆にすごく尊敬してるの、俺。うん
3: 。だから
1: 、ぐーって話を戻すと、さっきのサーちゃんの言う通り、そんな風にしてコミッたしたちの人の、うんを壊さないでくれって俺思ってるんだよね。うん、そのまんまずっと幻想を抱かし、抱かしといてあげてくれと。幻想って言っちゃ悪いけど。<笑>あの俺からすると幻想だけど、その幻想にコミットした人は、そのまんまあの静かにしてあげてっていう。で、制度的に変えていかなきゃいけないことがあるんだったら、責任を取って会社がやってあげてと、うん。いうふうにちょっと思うんだよね、俺は。だってコミットしたんだもん。うん<笑>ねえ、その勇気をちょっとちゃんと買ってあげてくれよって思うな
3: 。うん。んうん
0: 、すごい、なんかストンと落
1: ちたら<笑><笑>
3: <笑>。ただ、それを再生だけはしないでくれと、次の世代にっていう
1: 。まあね、うん、そうですね。ミまた
3: 応用するとか、<笑>それだけはやめてほしいと。そこで止めといてねっていうは。<笑><笑>お願
1: いしますすって感じですねそれがなんかね人を傷つけない一番確かにいいやり方かなと思うんだよね新しい価値が世界に入ってきた時に今までの価値の人を否定することってすごく多くてこれ前あのジェンダー問題じゃなかったの、うん、のその L なんだっけ LGBTQ の時にも似たこと言ったと思うけど自分の,その性的思考を理解しない親に対してすごく怒りを持っている。あの、まあ女性から男性になった人と話をしたときに、俺がすごく違和感を感じたと思うのは、そういう価値観を理解できない親のことも分かってあげてくれっていう気がすごくしたのね。攻撃するばっかりじゃなくて。で、これって、こういうことが起きるからいつまでも意見の対立が続,か続いて、分かり合えないこところがあるので、分かれない人のことも受け入れてあげられるようになって、初めて先に進んできるような気がある、俺はするんだよね、なんか。対立ばっかりではなくて、今もしかしたら、アメリカでその、うんと、妊娠中絶の話は大問題になってるじゃない、うん、で、これすごい対立になって、ずっと平行線のものだと思うのね。うん、じゃあなぜそれを認められない人がいるんだろうかっていうことを、やっぱりちょっと分かってってあげないといけないんじゃないかなと。いう感覚もちょっとあるんでね、そこをこう、なんだろう。女性の権利を認めない人たちだって、こう、怒るだけじゃなくて、彼らには彼らの価値観、その、人間の命っていうものを最優先したいっていう価値観があって、うん、そこにどう、こう、折り合いをつけていくかっていう対立じゃなくてね。うん、でねそれに対して、やっぱり、望まないにしをしてしまった人をどうやって救済していくかっていうことも、で、実際その、人身を、あの、否認を、否認じゃなかった。だたいをどう認めていくかってことも、お互いにこう話し合えるチャンスってあるんじゃないかなと思うんだよね。うん、まあでも、たぶこれは
5: 、中介いいする人間に依存すると思うんです。つまりその既存の価値観を認められない人たちもまたそこまでの境外にステップアップしてない人だと思うんですね。うん、つまり、一貫して見れないというか、やっぱり当事者なので難しいんじゃないかと思うんですね。なので、そこの、うん、やっぱり冷静な第三者がどちらにも語りかけるっていうのが、まあ、今の現状では最適解なのかなっていう感じがしてしまいますね。うん、というのも、その、既存の価値観を持っている人たちっていうのは、やっぱりこう、どちらかというと、保守に回りすぎて攻撃的な人たちってかなり多いと思うんです
1: 。多い多い。
5: うん、時に、やっぱり議論するってなったら、まあ、ある種の正当防衛的な反応でもあるのかなと思うんです。その新たな価値観を持ち込もうとしている人で。確かに石川さんおっしゃったように、まあその分かってあげるっていうスタンスを持てれば一番いいと思うんですけれども、やっぱりその正当防衛している人間に、それを一緒にしていこうって語りかけると、なんか、大体火に油なタイプの人って多い感じちゃうので、なので、なんかこれからの社会ってすごくこの仲介する人間のスキルっていうのが求められるのかなって思いました。なるほどな。
1: いや、俺、ちょっと話がずれちゃうけど、個人的にここ何日間か、なんでこうかなと思っちゃったことがあって、非常にこう微妙な、もうちょっとその、えっとね、これ俺たちの業界ですごく今フェイスブックみたいなワーッと出ててもううるさいと思ってつい書き飛んじゃったらわーって思ってやられちゃったんだけど。<笑>あの、音楽の権利団体ってあるのね。うん、あの、案件団体があるわけ、うん。で、これ4つぐらいあるのね。音楽権利団体まあ正直言って利権、既得権益団体。で、これはあんまり良くない団体だと正直言っちゃうから。本当にアーティストのための権利というよりも、まあ、一部の人の権利団体なわけです、うん。で、この権利団体が今自民党を公に支持しますっていうふうに、声明を発表したのです、うん。そしたら音楽関係者、の仕事の仲間のさ、もうみんな怒ってそこにェイスっに書き込んでるわけ。反対だ、反対だ、それに対して。で、俺はちょっとまたやっちゃったんだけど、え、でも、この、あなたたちが、ちょ、反対になったら、その団体じゃあ辞めればって書いてある。<笑>自分が支持できないんだったら辞めりゃいいんじゃないのだって、おそらくこの団体が支持証明したってことは、既得権益団体だから、恩恵があるから、与党の自民党、あるいはそこから出てた生稲晃子とか、その、まさにそこから出てきた候補を支援するのは当然で、そこの恩恵を受けて、あなたたちは存在してるんだから、その恩恵を否定するんだったら、その団体辞めればって書いちゃった。そしたらもうさ、うわーってまた怒られちた。<笑>あの、そんな簡単な問題じゃない。政治的な団体じゃないのに、政治的理念を導入するなんて。しかも僕たちには一切の話、何その、あの、いや、民主的な決議もなく、勝手に決められたって書いてるわけ。いや、これ、既得権益団体だから、もともとあんたちの意見なんて聞いてないよね、と。あなたたちの権利は既得権利団体が守ってくれてるわけなんだよね。でもこれはもういくら言ってももうわかんないわけ。まあその、とにかく自民党支持っていうことが、さっきのまあ逆保守みたいな感じでさ、とにかくみみ自民党に加担することは許されない。猛烈に批判してくるわけ。でも自分ので自分の利,利,利,利権を守ってくれてるのはこの団体なのになっていうことはこっちを置いといて。言ってることわかりますなんか。
5: ただその、いや、おっしゃってることわかるんですけども、その、例えば利害関係とかがど、どの時点から生まれたかとか、割とそのタイムシリーズ的な問題もあると思うんです。うん、うん。つまり、あの、例えば就職するもっと前から古い付き合いだったのか、ただ単にその自分のリサーチ不足でそこに入社して、その後からわかったから、ま、その、あの、苦情を言っているのかどうかとか、なんかこう、割とその、シンプルな構造じゃないんじゃないかなと感じますね。こと政治絡みになると
1: 。ちょっと俺の時には猛烈にナイーブすぎて、あの、まあ、その権利団体っていうのは、ま、正直言もう邪魔な団体なわけ今の時代では、ね、で、うん、まあ、一部のほん究極の話で言うと、一部の芸能事務所の人たちが利権をもう全部独占してるわけですよ。うん
2: 、
1: で、まあ、暴力団絡みみたいなこともあるわけ、結構ね。うん、で、で、そこでいろいろとコントロールされちゃってて、ミュージシャンたちは、本当のミュージシャンたちは困っちゃうこともあるわけ。うん、だけど、そこに入ってないと、仕事ができないような構造になってる、うん
4: 。
1: 究極の話すると、業界で仕事をするには、音楽業界で仕事をするにはあ、既存の音楽業界で、いわゆる音楽配信とかそういうのじゃなくてね、メディアで仕事するには、そこに入ってないと、100% 入ってないと、仕事できないわけじゃないのかなとは。うんでこういう圧力団体なんだよね、はっきり言うかで。全然もうブラックなんですよ<笑>で。こんなの自民党支持するに決まってんじゃんっていうぐらいの団体のところに対して民主的じゃないなんて声を上げてる。何、何この人たち、あの、ナイーブなこと言ってるんだろうって俺は思っちゃった、うん。もう自分でコミットしてそれこそ、この業界で生きていくには、もうここを飲むしかないんだと思って仕事をしてる人たちのはずなわけ。うん、ある意味ね。うん、うん。うん。もう、ブラックで生きるしかない。<笑>他に選択肢は、他はもう完全だから音楽配信とか、いろんなその自由な新しいメディアで仕事してるしかない。CD を発売したりとか、ラジオで音楽流れたりとか、テレビで出たりするには、絶対にその団体に入、4団体に入ってないと仕事できない。いわゆるあの芸能界の利権だから。で、それが自民党を支持したわけ。そこから自民党候補も出てるしね。で、それに対して怒ってるのを見て、今さら何言ってんだろうっていう<笑>、感じがしちゃったのでは
2: 。
1: で、それに対して、なんだろうな、さっきの話と、いわゆる俺がやらしたら、もう理屈は通じないわけだよね、その人たち。うん
4: 、
1: そこには入って利権は得てるんだけど、このやり方は許せないっていうことを言ってる。なんかわかる言ってること、わかんないから。えっ、ー、と、だったらやめればっていうふうに俺は思っちゃったんだよ。その理権も自分でもうギブアップしなさいと。あなたはその利益を得てるんだから。だって、究極さ、何を言いたいかっていうと、その団体は支持してても、強制はされてないわけよ。単に自分が投票しなきゃいいだけなわけでしょ<笑>何の違反もしてないんでこの団体は。でもある意だから。団体として支持表明をしただけであって、会員に対して東京の命令をしたらこれ、法律違反だったりとか、民主主義としてあるまじき行為なんだけど、団体が支持をしている、それによって、えっと、利権を得て、それを自分たちは享受している、政治的理念が違うのであれば、それは享受しながら、別に他の政党に投与したっていいわけ。それに対して、なぜ怒ってるのかがわかんないんだよね、俺。何かが俺に欠落してるのかもしれないけど。結局、自分の手所属しているその音楽権利団体に自分のイデオロギーをなぜ求めるのかがわかんない。間違ってるイデオロギー。石川
5: ,あ石川さんがおっしゃってることもわかりますし、私はその意義を唱えてる人たちが存在しているのもわかるんです
1: ね、うんうん。うん。なんで怒ってんのこの人
3: 。そんなもんじゃんですまない。そのブラックさを壊したいのかな、うんとも思います、まあ、革命を起こしたいというか、その音楽そ、ね、こ
1: れは分かる、うん、でもねもう、こんなこと
3: ,やめようとしてるのかな。ああ、なるほどね。改革を起こしたいと。改革を起こしここで切らないと思う。これ以上ずっとずるずるいくと
1: 。うん。多分ね、そうだね。そ,うそれは俺、ナイーブだなと思っていて、改革を起こすんだったら、その団体からだやめないといけないと思うんだよね。利権団体だから。うんうん。改革はできない。じゃないかな。うん。なん
5: かこう、アウトカムとして改革が起きなかったとしても、なんかこう、声が起きるって面白い現象だと私は基本的にそう捉えてる、まあね
1: 。
5: うんうんうん。うん、だから。面白いのは、
1: これは一切一般のメディアでは報道されてない。
2: <笑><笑><笑>まあ、ね、ですけ
1: ど、<笑>まさにその既得権益の中で動いているこのテレビやラジオでは一切報道しないでしょ。うーんうんまあ、こんなもんなんだよなと思っちゃうんだけど。まあでもそうかもね。もう少し大人になれば、あのー、こういう声があること自体が。トライはしたっていう。トライはしたっていうね。うん、あ変革の始まりかもしれないからね。うん。うん、そうかもね。そうだねあの。少なからずこういう団体が、うんもう機能しなくなり始めてるあのサインかもしれないからね。前はいで組織が
5: 崩れる、そうですね、組織が崩れる前って、小さな音がするじゃないですか、うんうん、その一部かなっていう感じもしなくはな,いなる
1: ほどね、そ大人だね、うん、やっぱり。<笑><笑><笑>なんだな、俺、だからさ、やめちゃえじゃんとかって言ったら、もう、だからやっちゃったわけだから、またさっき言ったじゃん、やっちゃいけないのに、はいはい、やめればいいじゃん。<笑>何ぐだぐだ言ってんだよ、お前ら、余ったりだこと嫌だって<笑>。おめえらそれで金儲けしてんだろうみたいなことを、当ま一応優しくだけど、はっきり言えばそういうこと言っちゃったわけよ。あなた様が、えー、その利権に享受しておきながら、その団体を許さないというのは、ちょっと僕には分かりませんでございます、みたいな言い方はしてんだけど、簡単に言えば結局、おめえらそれで金儲けして何言うこと言ってんだ、バーカ、みたいな。<笑>それはあで怒っちゃうね、やっぱね
4: 。
1: さっきのさ、その、いわゆる、分からない人を分かってあげなきゃいけないっていう、言っときながら、自分はやっぱやっちゃうわけよ、そういうこと。ね、<笑>彼らのことを分かってあげなきゃいけない。その、その話につなが、繋がってんの。なるほど。つながりますそうそうそう、分かってあげられないのよ。だ秀で君がはさっきその、自立できないサラリーマンをどうしても感情的に分からない、分からないわけでしょ、やっぱり。それと同じでさ、何言ってんの、お前って。やだってやめろよって。<笑>ぐだぐだ言う前にさ、って思っちゃうんだよね。護送船団みたいに今までのいわゆる利権は守りたい、だけどそのやり方はよくないみたいなのが、一番気持ち悪いよごめん、こいつが思っちゃった。で、まあ、あともう一個は、そのえー、と,とにかく与党はよくないっていうのが、そのメディア関係者の中にすり込みがすごくある。うんで、まあ、まだに、うん、まあ、身近な人と話してもそういうこと言うときは我慢して一生懸命黙ってるんだけど、みんななんでこんなに自民党に投票するんだろう。みんな頭がおかしいのかなと。ずっと自民党が政治をやってきて、いい結果は何も出てないのにって言うんだけど、本当にそうなのかっていうことを検証しろと。70年間戦争して、これ自民党とは言えないけど、まず70年間戦争をしないで、一応、これだけの経済大国を維持してきた中で、その平和に甘んじておきながら、何を、何をどうしたいの、お前はっていう。何をどう変えたいのって言っても明確なことがない人が多いんだよね。実はね。で、もっと究極のことを言っちゃうと、いや、メディアとか、まあ、その、俺の周りにいるような、そんなメディアっぽい人たちっていうのは、えー、そう、自民党批判とか与党批判をするけれども、でも民主主義として結果どうしてもみんなはそれに、そこに投票してるって事実を否定しちゃダメだよと。未だにマジョリティは保守政党に投票してる日本人の方が多いんだよと。現政策を支持してると。おまあ、投票しない人もいるけれどもね。少なからず投票してる人の間は民主主義の結果としたら、まあこういう結果にはなってるってことを、まあさっきの話と一緒で、一回受け止めてからその話しようよと。批判するばっかりじゃなくてじゃあ受け止めてる人たちはどういうところを評価してるんだろうかということを受け止めてから批判した方がいいんじゃないかなと思ったりします。とにかく頭ごなしに批判ばっかりするからさ。ということを思っちゃったりするのでださっきの、えー、音楽権利団体が自民党を支持しているのも、まあ、保守系の人たち、まあ、政策実現の、まあ、その。予算を通せたりして、コロナ困窮の時に、そういう芸術家にお金をばらまいてくれたのは、まあ、現与党だという判断で、まあ、ロビー活動がしやすいので、ね、その自分たちが、から出したタレント議員もいるわけだし、今後パイプができて、ロビー活動しやすいなって、芸術振興に金、ね、引っ張りやすいなあっていうだけの話だろうなと思っちゃうね。なんかそういう判断をもう少し、とにかく自民党は良くないみたいな、まあ、与党は良くないみたいな発想って、少し変えた方がいいんじゃないかなと思うんだけどね。現実そっちに登用してる人が多いし
5: 。
1: どうなんでしょう、うん、うんょう
5: 経済学の人間からすると、批判したいところはあまりにも多いので、まあ、それはあえて置いておくんですけれども、ただ、ん何が
1: 、あの、経済の農業政策とかなんかめちゃめちゃだと思うから。
5: うん、ただその今のまあ主題であるよくわからないのに批判している人と裏返して言うとよくわからないのに支持している人も私は厄介だと思うんです
1: 。あ,あその通り。それもいや実は言おうとしてた。<笑>あの、うん、なんとなく現状維持と変化を怖がる人たちね。うん。で、えー、俺はそのよくそういう人たちに、まあ、なるべくさっきみたいなことにならないようにやわり言うのは、これね、おそらく政治じゃなくて国民が何をどうしたいかということをすれば、まあ、自民党なんていうのは自分が政権を保つことがメインの仕事なので、彼らは言うことを聞きますよとで。国民が理解してない限りは、どの政党がついたって絶対変わらないと。あ民主党になろうが何にしようが。これ、単に官僚の言うことを聞くだけで物事を進んでいるだけなので、国民がはっきりとしたポリシーを持った民主主義なんで、経済はこういうふうにしていくべき。で、竹長平蔵がやってきた、あるいは、あの、真由主義みたいなことはこの時点でもう間違いだというふうに断罪して、こういう政策は取らないようにしようって言えば、どうもそっちの方が知るだなと思ったら自民党い言うことを聞く人たちだと思うねで、俺は。<笑>そんなに強力な政治的ポリシーよりも、もう本当に目先の政権とか議席を取る人たちだと俺は思うので、あの、非常にこう実利主義な人たちじゃないかなと。妥協できる人たち。共産党みたいに妥協できない、あの、政治理念がある人たちではないので、逆に俺、究極の話すると、政治家なんてものは、あの、ポリシーを持つと危険だとすら思ってる、うん
4: 、
1: あのね。うん。政治家なんていうのは、働く人、こっちの意見をちゃんと聞いて、働ける人であってほしいと。うん、あの、いろんなパワーゲームを乗り越えられる人。政治という,こう仕事ってあるわけじゃないパワーゲームが。それを熟知して乗り越えられる能力を持ってる人で、その人たちにこうしろっていうことを命令できる国民の方が大事なんじゃないかなって気がしちゃったりしてくだ
5: さいそ,のそのシナリオだと、政治家としてはミドルクラスで、かつ民衆がある程度エジュケイトされた状態っていう過程に基づいてのストーリーだと思うんです。理想、ね、もしあの民衆が愚かなケースだと、ただのポピュリズムになっているそうす,のがすごく怖いなっていうのと<笑>なので、あのさらにあの、もう、ただそ,そんなこと言ってしまうと、すべてが理想のストーリーになっちゃうので、さより高い理想を言うと、私は、そのパワーゲームもしつつ、ちゃんと理想を掲げられる政治家を輩出したいなと思います
2: 。
5: ね、確かにやっぱり政治本当
2: はそう
5: なん,うん,本当は、ね、なんかこうどうしても利害の調整役っていうニュアンスが現代の政治ではありすぎて、なんか本来のポリスというかこう、なんか政治とはみたいなところが完全に損なわれた、なんかすごい、ちょっと殺伐としたゲーム感が出すぎているから、その間に、まあその汚職っていうのが、を許してしまってるんじゃないか、そういう隙を与えてるんじゃないかなと思うんです。なのでその汚職の、隙間をいかに埋めていくかっていうところがある意味掲げる理念であったり、そういうところなのかなと思うんです。その、個々人の倫理観であったり、道徳観、モラリティみたいなところに影響するのかなと。いやでも
1: ね、僕はそうなんですよ。本当はそうなの。あの、ちゃんとした政治倫理を持って、その、まあ、ヒューマニティというものを理解して、で、パワーゲームをさらに乗り越えられると。うんうん、あ,のある程度、ところは妥協したりとかしながら、あのまあ、だから、前も言ったかもしれないけど、俺、オバマ大統領が言ってるのは、これ、一番、なかなかいいこと言うなと思ったのが、彼は、えっと、現実的な政策を実現できなかったって、アメリカではその批判されることが多かったけど、彼の方が実は優れていて、オバマ大統領に政治はどういうものかっていう説明をオバマがしてたときに、見事だなと思ったのが、理想というものがあると。例えばアメリカンフットボールで例えると、えっと、20ヤード先にパスを投げたいっていう理想がある。さあ、これが絶対に正しくて戦略的にも整ってるから、投げようとした瞬間に体重120キロの男たちが10人でドーンと僕を潰しに来ると。その時に絶対に諦めないで20ヤードにやらなきゃいけないんだけど、2ヤードでいいから5ヤードでいいから球を投げる。で、そこでまた、もう一度同じトライをして、何度も潰されながら、少しずつ、少しずつするのが整理っていうものなんだって言ってたわけ。で、これが一番すごくわかりやすいなと思ってんだよ
2: ね
1: 。だけど、一概い、一般の人たちが見てると、潰されるところ、ほどかないところだけを見ちゃう。だけど、俺がさっき言いたかったのは、そのホシテがそんなに悪くないよって言いたかったのは、2ヤード進めてるか、10ヤード進めてるかってことを、評価できる人間、あの、民主主義にならなきゃいけないなってすごく思ったのに。いろんなパワーゲームの中でみんなそれなりに一生懸命政治家は、そんなに馬鹿じゃなくて、あの、10ヤード20ヤード進めようとしてる人たちは実はいると思うんだよ。うん、うん。うん。でも、なかなかそういう人はいない。うん、<笑>し、粘り強くそれができる人もいない
5: 。その、その10ヤード20ヤードを評価するっていうことを国民に求めて、るのであれば、政治家がそもそも進められるかどうかはやっぱ現実問題をさておき、その二十ヤードっていうものを掲げているっていうスタンスを常に見せ続けないといけないとい、ね
1: 、なるほどね。ああうん。なるほど。オバマは一応やってたわね、それをね。
5: あ、そうですね。彼は
1: 。そう、彼はちゃんとやってたわけ、うん、それを、うん。ただ民衆はね、その大きく期待すぎちゃった。その二十ヤード、大きな先の希望ばっかりを早く欲しがっちゃった。いわゆるそのネガティブケーパビリティがなかったアメリカ人に。早く答えを出せっていう。チェンジだみたいな
5: 。<笑>民衆ってでもやっぱりちょっと短時眼的だと思うんです。なので、うん、まあどうしてもニーズに応えようと、まあ政治家の方もね、あの、すぐに効果がありそうなものを取ってしまうっていう、まあ、あの、負の連鎖が起きてると思うんですけれども。ただ、やっぱり語り続けることが大事じゃないかと思います。こと日本って、やっぱりこう、うんアメリカよりは語り続ける効果がより出やすい気がするんですね。あの大,大きなストーリーに乗っかるっていう、今までの,あの前提からすると、うんうん。なので、日本の政治はもうちょっと理想的な要素をより盛り込む余地があるんじゃないかなって思います、ね、一応あの
1: 、亡くなってしまった安倍晋三氏はそれをやったんだよね。美しい国、うん、日本。一応彼なりにはさ、彼の理想だったわけ。ああの彼は信じてたわけ。全く違ったけどね。<笑>あので、教育あの、まあその、直後みたいなことを復活させようとしてた人々は、まあ、道徳教育か、みたいなことをやったりとか、うんあの、美しい日本としての価値観を取り戻そうと。で、まあ、それを支持していたあの日本会議という組織があって、で、伝統的日本の価値観というものをって、まあ、訴えて、俺、その時は非常に彼を批判してたわけで、やっぱり。お前の理想なんか押し付けるなと。<笑>いらねえ、そんなもん持って。っていう風に言ってたし、これはかなり憲法的にもギリギリじゃないかって思ってたんで、あの、いわゆる人の心の中にまで国が入り込んでこようというような制度を作ろうとしてた、教育に関しても。だし、前も言ったけど、伊勢志摩サミットで、あの、各国の首脳を、日本のこれが伝統宗教だみたいなことを言いながら、あの神,社神社に案内したりとかしたっていうのも、俺の個人的あの信念をバイオレートしてるというふうに思ったから、もう絶対許せないと思ってたんだけど、途中で彼は政治家としてずいぶん妥協したんだよね。あの政権を長持ち立てるっていうことに転換して、で美しい国、日本、封じたんで言わなくなったじゃなその辺から、まあ、あ、こいつは妥協できる男だなと思って。あの、実利を取ったなっていうふうに思って、で、やめてからまた言い出したんだから。<笑>やめてからもう一回その、核のなんだっけ共有とかさ、余計なことまた言い出したらまた始まっちゃったこと。まあ、やめてからいいやと思ってたんだけど、<笑>ただの人だから、<笑>ただの政治家だから、まあいいやと思ったんだけど、まあでも、例えばさ、でも、さあちゃんの本当に言う通りで、オバマ大統領、まあ、例えばアメリカの場合、オバマ大統領の場合はチェンジっていうのをやって、少なからず、後で評価されると思うんだけど、同性愛の結婚をあの合法化させたりとか、少しいろんなことを今まで、でまあ、究極日本人にとって大事だったのは、現職の大統領の時に在任中に広島長崎を訪れたっていう。で、これはとんでもないことを俺したと思ってるんで、うん、あのアメリカ人としての絶対に今の銃規制と一緒で、絶対にかつてのアメリカ人の正義感っていうもので、えー、覆,覆せないことを彼は覆したんだよね。あのみんな心のどこかで間違ってたなと思ってたりしても、絶対に認めちゃいけないアメリカ人としてのアイデンティティだったわけじゃない、原爆を落としたってうこと。で、第二次大戦を終わらせたっていうのは、あ表向きその、絶対守んなきゃいけない,い,けない部分だった。若い世代の人はそれに対して、ずいぶん若い世代でそのポールを取ると、えっと、まま、人道的には間違ってるって人がずいぶん増えてきてるけど、まあ、それをちゃんと、国のまだマジョリティの意見ではないところ、大統領がリーダーシップを取って、で、一応彼は核兵器廃絶ってことを言って、全く何もやってなくても、ノーベル賞取ってるじゃないノーベルヘラ賞。や
4: っ
1: ぱアメリカの大統領が言うこと、まさにサーちゃんの言う通り、化粧でいい、化粧だよね、まさに。化<笑>粧でいいからちゃんと見せなきゃいけないリーダーっていうのは。っていうことをやったので、やっぱり素晴らしい大統領だったなと思うんだよね。で、その前のバカなクリ,リーン疑惑のクリントンですら、今思えば、彼大、大統領演大統領演説の時に、アメリカ中をネットワークで繋ぐ国にするって言ってるんだよね。で、小学校の一人一人、学校のテーブルの一つ一つに、コンピューターのラップトップが置かれて、これからアメリカは全部ネットワークで繋ぐ国になって、ネットワークビジネスをする国になるんだって、宣言をしてるのね。で、これさ、今までの自動車産業や鉄鋼産業は、もう終わりにして、ここで日本や他の国々と戦う国じゃなくなると、新しい産業を始めますっていうことによって、ダーッとお金が流れ始めてって、今のアメリカの経済的な復興につながってったって俺は思ってるね。で、そういうところをね、みんな見逃してるサーチャーの言うにの通り。一応ね、やってるんですよ。<笑>うん、で、で、レーガン大統領、その前のバカなレーガンにしたって、彼、核兵器をソビエトと交渉して削減してるわけじゃない、ちゃんと。で、やっぱね、リーダーの仕事をね、それぞれ、バイデンはあんまりできてないけど、まだ。だから支持をしてるんじゃないかと俺思うんだけど、形状でもいいから、その城を見せることで、で、日本ってそれはまさにできてないよね、サーちゃんの言う通り。まあ、美しい国、日本ぐらい<笑>と、優勢民営化。<笑>よくわかんない。<笑>ね。だから俺ね、その、やっと最近そういう声が強くなって安心してんだけど、都知事レベルだけど、あの、なんだっけ、あの、小池都知事が今、新築の家に太陽光パネルを義務化するっていうのは、大事な発言だと思うんだね、そういうこと。産、う、業、ん、がそっちに流れることだし、これは儲かるぞって思う人も出てくるわけだし、ね。で、環境を、その、未だに、ロシアのサハリンなんだっけ、2だっけ、あの、ラ、うん、ス電開発から手を引か、ずっと引かなかったら逆にロシアに使われちゃったわけじゃない、うん、ずっと俺が言っ,言ってたけどさ、脅迫材料に使われちゃってるじゃないか。うん、こういうリスクがあるから、目の前の利益にはならないかもしれないけど、ドイツとかよその国々はもうやめますっていう、やっぱり宣言を出してるわけじゃない。だから本当にね、俺、日本にとったら、今本当に必要なのってそういう、みんなが共感できるリーダーシップ、確かに必要だと俺は思う。ある程度。共感できなくてもいいのか。自分の政治的信念を掲げて、行ってみる人、ことって大事。だから、美しい日本でも,もしかしたら良かったのかもしれないんだよ、ね。ただそれを国民が認めなかったっていうだけで。<笑>あ外しちゃった、いわゆる滑っちゃったってことだと思うな、うん。滑ってもいいから、自分の政治的理念を、まあ、さあちゃん言われてるの気づいたけど、ちゃんと表明した方がいいのかもしれないね。消費や廃止とかそんなことばっかりじゃなくて。うん、こ,う
5: こういうふうにします、うん、大きく、まあ、その大まかなベクトル分からない指導者をどう仰ぐんだって、私はいつも思っていて。うんその途中取るそのあらゆるこまごまとしたまあそのポリシーチェンジであったりまあいろんな決定っていうのはあくまでその途中のステップなのでどこを目指しているのかわからない政治家にどうしてついていけっていうんだっていうのがまあ私の基本スタンスなんです、うん、だからそのよくどういうそのマニフェストを掲げてるだとかいろいろ言うんですけどいやその根本は何なんだっていうのをもっとそれぞれぞ練っていいいいいかかなななとと厳しいんじゃないかなと思いますよね
1: どこにこうまさに球を投げ,投げようとしてるのかっていうねさっきのオバマの話とかね、はい、でそうじゃなくて5ヤード十2ヤードの話ばっかりしてるわけじゃないの、うん、本当にそうです、うんまあ、それまあターちゃんもあのターちゃんが前にちょっとどうかと思ってたけど一応田原総一郎はそれをグランドデザインって昔言ってたんだけど日本の政治家はグランドデザインがなさすぎる、うん、大きなこのデザインっていうものをちゃんと持ってくれる、うんでそれに対して一個一個の政策を決めていけば。場当たり的な一個一個ばっかり追っかけないとね、うんで。もしかしたらさっきの、えっと、なんだっけ、えっと、イクメン、父親の育休かっていうのも、やっぱりグラウンドデザインがないからだと俺も思うんだよ。一個だけ今、とにかく<笑>、ねえ、あの、子育てしろ、子育てしろって。余計子供生まれなくなって少子化になっちゃうんだ俺もなんか思うから余計プレッシャーになって。じゃあもう産まなくていいよ、みたいな。<笑>絶対そうだけよね、今度ね本当に。だって、義務がどんどん増えていくわけだから、子育てに対してさ。だから、全体的な設計図を作ってないんだ、ね、確かにね。うん
0: これなんか<笑>、一周回って素晴らしいところに来たところで時間になりましたけど。<笑>いや、素晴らしいな、これ。ちょっと本当永久保存版なっ気がする。何<笑><ん>か<笑><笑>大丈夫ですかさあちゃん、最後に締めてくれる<笑>いや、もううですえ閉める
5: ような、今、わからないな。あ、そうですね。はい。あの、ただ、一級の問題と、あと、まあ、その、あらゆる労働環境の話、例えば女性の賃上げとか、全部、ねはいあはいあ、そういうのをつなげて議論するべきだなっていうのを思っています、ねねうん、なんかこう、どうしても新聞の記事見てると、そこだけ単体で、語ろうううととといいいかか議論しよすするのがそ、まあ、そもそも不可能じゃな思ま
1: 本当に俺の人がちゃんと給料をもらえてさ、男と同じ給料がもらえて、働ける環境ができたら、全然俺、さっき言ったほら、俺のおじおじさんの友達みたいに、いや、俺もハウスハルバンドでいいから、絵描いてたいから、奥さん働いて、奥さん銀行でずっと働いてたからね。遊びで、結局俺のサンドで遊びに行っても、なぜかわかんないけど、裸でいることが大好きな裸の男の子。とにかく服,服を着るのが嫌だって言って、このご腹筋の嫌いなんだよね。また自由にこうやって座ってるわけ。で、お父さんがそれの面倒を見てて、で、俺が一緒に遊んだら、夕方になったら、奥さんがヘトヘトになって、食べなって入ってきる姿を見て、まあ、日本の考え方は全く別なわけよ、これ。あの、男の仕事と女の仕事がね。こういうのもありなんだなと思うと、俺が前から主張している男の自殺率も減ると思うし、それには、女性のちゃんと給与を上げていくっていうことをしない限り、男に休めって言っても休めらんないし、ね、<笑>全体的にそうにやっていかなきゃだめだよね。そうです、うん、私、こ
3: の株に関しては、なんかもう本当、家庭によるなと思うんですよ。男、女の負けでない,、はい、それぞれの事情によるなっていう、男はどうだから女,の,女の役割のどうかもそうですし、んもう本当、家庭によるな、その、まあ、家庭のね、その女性のまあ賃金にもよるし。とか、まあ、周りにね、子育てできる環境があるかとか、親がいるかとかも、そんなの全部考慮してる。なので、いやいや全然こう、ジェネラル、こう一般化できないなっていうのはあります。それをこう、単純化して議論しようとするから、まあ、うまくいかないのかなっていうのも。いや、ね、単純化ってよくないよね。ないです、絶対に、うん。うん。物
1: 事って複雑だっていう前提でやらないといけないと思うんだよね。うん、あの、こんがらいがってるものをこう、いかにほどいていくかって言ったけどていくのにも、ぜ、大きなデザインに向かってほどいていくっていう作業がないと、うん、ずっとほどいてるだけになっちゃうからね、きっとね。そうだよね、だから逆に言えばさ、えっ、ー、と、各家庭の価値観で、うちの家庭は男が働いて、女が家庭を守る。っていう価値観なんだよねっていう男性がいて、女性も、うん、ああ、私んちもそうよって、いう人の同士が結婚すればいいんだよ、うん。いいんわけだよね、うん。で、会社で言われても、いやいや、うちはそういうあれじゃないから、僕が働きますっていうのが認められたり。そ(笑)の(笑)今言ったの(笑)と、全く逆だったりとか、分担し合うって価値観とか、いろんな価値観がちゃんと。全部。こうじゃなきゃいけない。男は子育てしなきゃいけないって今なっちゃってるから、
5: それはまたなくようなことになっちゃうんだよね。私が話していたのは、その、あの、グランドデザインのところをユニバーサルなデザインに書き換えるっていうことをすることで、個々人にも対応できるってことが言いたかったので、全体の議論の時に個人のミクロのにフォーカスするのは逆に難しいんじゃないかなって思うんです、ね。なるほどね。なので、う対応による、なるべくユニバーサルにする。例えば、女性の賃上げして困るところってないと思うんです、なかなか全然ない。そういうことをしていこうっていう議論に向かう方がいいんじゃないかなと。
1: これさ、だから具(笑)体的にさ、まずこういう、あの、今話してくれたみたいにさ、えっと、女性の賃金を上げて誰が困るのって言ったらさ、誰が止めてるかがわかるはずなんだよ。これ誰が止めてるかっていうと、俺の理解の範囲では、日本会議なんですよ、やっぱり。これね、意外とイデオルギーの意外と問題って非常に多くて、その家族の価値とか、えっと、日本の家族の形態っていうのを、日本会議がある程度、ある程度、かなり決めていて、いわゆる夫婦別姓も彼らが邪魔してる。で、この絵が自民党の支持層、まあ、与党のマジョリティをパワーとして持ってる。っていう構造があると思うのね。で、誰が邪魔してるかを見つけて、それを明らかにしていって、そこをちゃんと話していくっていう作業が俺すごく足りないと思う例えば、あの、自然エネルギーが普及しないのは、誰が邪魔してるかっていうとやっぱり旧エネルギー産業に関わっているあ<笑><笑>だから言ってんじゃない
0: <笑>ありがとうございました<笑>、はい、ありが
2: とうございま
0: したありが
2: とうござ
4: います<笑>はいはい,ういません<笑>